0: Du, Martin pisst Blut nach jedem Podcast. <lacht> <lacht> Aber
1: trotzdem Podcast. nehmen wir den nächsten auf.
0: Genau, jede Woche.
1: Hätte ich da jetzt nicht reingelacht, den hätte ich auf jeden Fall reingeschnitten, den Satz. <lacht> Martin pisst Blut nach jedem Podcast. <lacht> <lacht> Na, wer weiß, was du noch machen
0: kannst, mit Spuren irgendwie auseinanderziehen oder sowas.
1: Wir nehmen ja auf der gleichen Spur auf. sonst. Naja, ah, okay. sonst müssten wir bei dir quasi auch aufnehmen. Also, wenn ja. müssten wir an beiden Seiten aufnehmen, dann hätten wir zwei Spuren. Das Schöne ist, eigentlich ist ja sozusagen mein Ziel nur, äh, dass du mir alles zutraust. Sonst, hm. sonst, geht's um, sonst geht's mir ja gar nichts. Also Es geht um Angst verbreiten. Ja. ja. Herzlich Willkommen bei Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Heute haben wir eine ganz besondere Folge. Heute haben wir die Folge Heimlichkeiten. Was aber keine Heimlichkeit ist, ist, dass ich das nicht alleine mache, sondern immer mit meinem geschätzten Freund Konstantin. Hallo Konstantin.
0: Ja, vielen Dank. Äh, hallo Martin. Die Frage wäre natürlich äh, ähm, nicht, also wäre natürlich, hast du denn Heimlichkeiten von mir? Bestimmt. Vielleicht können, wir, vielleicht können wir die Folge ja nutzen, um voreinander ein bisschen äh, noch, noch mehr Sachen zu erzählen, die sonst eigentlich Heimlichkeiten sind.
1: Ja, also man kann ja Männern nicht vertrauen, haben wir ja gelernt in dieser Episode. Ja, stimmt. Also <lacht> denke ich, wir können auch weitere Heimlichkeiten voreinander haben. Wir wissen ja, wir sind ja Männer. <lacht> <lacht> Stimmt,
0: und das ist ja, und ist ja auch eine, die Frage, die ja in dieser Folge auch kommt, können wir auch nachher noch diskutieren. Ist es Lügen, wenn man etwas einfach nur nicht erzählt? Also wir ja. Ähm, das ist, das ist ja eine Frage, die ich eigentlich ganz gut fand. Ähm, womit ich jetzt irgendwie vollkommen schon in die Folge reingehe. Das wollen wir gleich im Einzelnen tun. Ja. Aber ähm, erstmal kurzes Feedback. Äh, Folge gut, fühlst du dich gut unterhalten?
1: Auf jeden Fall gut unterhalten, ja. Also, ähm, ich habe sehr lange gebraucht, die Folge zu gucken. Äh, fast, oder ich glaube, über zwei Stunden. Was aber auch daran lag, dass ich mal was Neues ausprobiert habe. Ich habe mal ausprobiert, nicht immer ähm, so lange mitzuschreiben, bis ich nicht mehr hinterherkomme und dann zurückzuspulen, sondern mir immer eine Szene anzugucken, dann aufzuschreiben, was ich daraus äh, am wesentlichsten finde und dann wieder äh, Play zu drücken. Das hat ein bisschen dafür gesorgt, dass es länger gedauert hat, weil ich natürlich viel mehr Start und Stopp drücke. Aber es hat auch ein bisschen mehr dafür gesorgt, dass ich vielleicht nicht immer direkte Rede mitschreibe, sondern eher vielleicht so ein bisschen die Essenz der Szene versuche herauszuarbeiten. Hat allerdings auch an ein, zwei Stellen dazu geführt, dass ich äh, in einer Szene was nicht aufgeschrieben habe, wo ich dann später merkte, okay, das war eigentlich wichtig, das muss ich irgendwie davor noch erwähnen, Sonst ist es völlig sinnlos, wenn ich das jetzt hier hinten einfach später erwähne. Also mal gucken, wie ich es weitermache. Also eigentlich ist, hat es ja auch was für sich, so ein bisschen die Folge im, im Fluss zu gucken, dass man jetzt nicht so viel Pause macht. Das war eigentlich immer so ein bisschen mein Anspruch, dass ich jetzt nicht ein langes äh, Manifest schreibe, was jetzt da alles in einer Szene passiert. Aber ja, irgendwie will man natürlich auch nichts verpassen. Und manchmal hat es ja auch ein bisschen diesen Mehrwert, dass man den einen oder anderen Satz ein bisschen überhört und dann gar nicht drüber nachdenkt und dann, wenn man ihn sich genau beobachtet, genau betrachtet, dann merkt, hm, was hat er da eigentlich gesagt?
0: <lacht>
1: also mal gucken, ob ich das so beibehalte oder nicht. Fazit zur Folge, ich war auf jeden Fall unterhal unter unterhalten. Ich fand, die hatte einen guten Fluss, also auch wenn ich zwei Stunden gebraucht habe, fand ich, die hatte die ist schnell vergangen. <lacht> und äh, ja, ich fand ein paar der Schauspielerleistungen von den bekannten Leuten wieder mal sehr gut. Also ja, ist, Fand ich, fand ich gut. Ja, kann man, kann man so machen.
0: Wunderbar. Ja, bei mir war es so, dass das jetzt mal so völlig unerwartet ähm, irgendwie so ein, so ein, so ein, wieder der, der Kleist-Effekt äh, aus dem aus der Repetitoriumszeit eingetreten ist, weil ich jetzt gerade wieder anfange, Klausuren zu schreiben und so. Ah. Und dann habe ich das Intro gehört und dann dachte ich wieder, ach, schön, und jetzt ist wieder heile Welt. Also ähm, äh, das kam jetzt wieder genau zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, es gibt eine Sache, die ich schade finde, das muss ich aber dann ähm, am Ende der Folge so kurz sagen.
1: Okay, dann steigen wir ein, würde ich sagen, in die Folge 306, Heimlichkeiten. Die Folge fängt an mit der Szene, äh, auf die wir die ganze Woche gewartet haben, glaube ich. Piwi rasiert sich <lacht> und äh, die Szene passiert und endet. Und das war's mit dieser Story. <lacht> <lacht> das ist das, in die Amazon-Folgenbeschreibung <lacht> geschafft hat. <lacht> <lacht> Ja,
0: ich meine, es ist, es ist, es ist, also es hat wirklich überhaupt gar keine Relevanz für die gesamte Story. <lacht>
1: Unglaublich.
0: Es hat halt, es, aber genau darum geht es, dass ich, vielleicht sage ich es doch jetzt schon, ich find's fand's schade, dass der Piwi-Strang überhaupt nicht verfolgt wurde. Ja. Das ist das, was was mich äh, äh, ärgert. Aber ähm, genau, ja, ja, fand ich es fand halt, wie gesagt, gut.
1: Also Christian drängt Piwi sich im Bad zu beeilen, er riecht dann, dass Piwi das Rasierwasser benutzt hat. Wenn du dich rasierst, nie gegen den Strich, sagt Christian zu Piwi. Was nicht stimmt, glaube ich, oder? Man kann sich doch auch gegen den Strich rasieren. Also... Ich mach das, das ein, dauernd.
0: Ein <lacht> ich habe nie ganz verstanden, was das eigentlich heißt. Also nie gegen die Richtung, in die die Haare fallen, oder was? Also ja,
1: quasi. Also wenn du dich quasi im Gesicht jetzt von oben nach unten rasierst, dann rasierst du mit dem Strich, weil die Haare so nach unten wachsen. Aber nach oben, also von unten nach oben ist gegen den Strich. Also ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, mit einem dichten Bart äh, sofort mit gegen den Strich anzufangen. Da würde ich mich auch schneiden. Aber Meistens rasiere ich mich einmal gegen den Strich, also ich rasiere ja nass äh, gegen den Strich und dann ähm, sozusagen um es richtig glatt und fein zu machen, dann noch einmal ähm, die Sachen, die ja dann, also das sind ja dann wirklich nur noch Millimeter lange Haare, dann nochmal gegen den Strich, dann hast du nochmal eine richtig, dann hast du so ein richtig glattes Kinn. So, aber dass man sich nie gegen den Strich rasiert, also kenne ich jetzt nicht, keine Ahnung. Also ich vielleicht mache ich es auch jahrelang falsch schon. aber... <lacht>
0: Ja, das ist das Lustige. Das habe ich von einem ehemaligen ähm, Schüler, ich bin mal, äh, bei, als wir zusammen Abi gemacht haben, ähm, da bin ich mal zum Religionsunterricht gegangen und ein Schüler saß neben mir und sagte zu mir, ähm, übrigens Konstantin, nur weil ich das sehe, äh, nicht gegen den Strich rasieren. Ähm, da, von daher, das habe ich mir auch immer so gemerkt, aber mir geht es auch so wie dir, dass ich so denke, was ich halt glaube ist, das ist auch, also die die Rasierapparate und Geräte und, und ähm, Rasiermesser haben sich wirklich, glaube ich, echt krass gebessert. Ich glaube, ja, da das mag aus den sein. 70ern, 80ern, 90ern, 2000ern noch ganz andere Modelle, viel heftiger. Und ich glaube, da musste man sich wirklich stark an diese Regeln halten, damit einem nichts passiert. Meine Mutter hat schon erzählt, dass der, der ihr Vater dann regelmäßig, also du konntest wirklich sehen, die, die, die blutigen Stellen, wo er sich rasiert hat, da musste man, glaube ich, früher noch viel, viel vorsichtiger sein.
1: Ja, das stimmt. Das kann natürlich sein. Äh, ja, und dann sagt Christian zu sich selbst noch, als Pivi dann das Badezimmer verlassen hat, mein Sohn wird erwachsen. <lacht> Währenddessen tauscht jo Johannes eine Glühbirne aus und ich war hier wirklich erstaunt von dem Leiterstunt, den er hier macht. Denn äh, Also ja. das ist ja auch nicht ein Stuntbrübel, sondern das ist wirklich der Schauspieler, der oben auf der Leiter steht und der so aus Spaß so hin und her wirbt, dass die Leiter so ein bisschen von rechts nach links äh, auf einem Bein steht quasi oder auf, auf, auf der Kante steht. Also wäre, glaube ich, undenkbar in den USA. Ich weiß noch, ich hab, ich hab, ich höre hör einen Podcast über Star Trek Voyager gerade, äh, weil ich mit einem Kollegen zusammen Star Trek Voyager gucke. Und ähm, dieser Podcast heißt Delta Flyers. Und das sind halt zwei der Schauspieler aus der Serie, die, so wie wir, halt jede Folge gucken und darüber reden und auch sich erinnern, wie das damals gewesen ist. Und die haben halt gesagt, äh, ein... Stunt war schon, wenn zum Beispiel ein Schauspieler liegt äh, am, am Boden, meinetwegen irgendwie äh, angeschossen oder was auch immer, und ein anderer Schauspieler kommt und, und hebt ihn auf und trägt ihn weg. Das ist schon ein Stunt. Da würde man schon einen Stuntman äh, holen. Also wirklich, dass, dass, dass quasi alles ähm, sicher, 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 sicher sicher ist für die Leute, die äh, wirklich sozusagen diese Rollen spielen. Das wäre undenkbar, dass einfach mal einer locker flockig auf der Leiter hin und her wippt und auch wirklich der echte Ulrich Pleitgen und nicht irgendwie das Stuntdouble, was hier irgendwie nur mal kurz zu sehen ist. Also es war erstaunlich. Ja. Und später gibt es noch eine zweite Szene dieser Art. Äh, da kommen wir gleich zu. Aber ja,
0: ja, ich war auch so ich, äh, ich habe nicht, ich habe nicht mehr im Kopf, wie die Kamera gehalten hat, ob da unten irgendwie Matten oder sowas lagen für den Fall, dass es nicht funktioniert. Ich hoffe, ähm, aber es war ja, aber ähm, es war wirklich eine, eine beeindruckende Sache, die man so auch im Alltag als Scherz nie machen würde und <lacht> wirklich sagen würde, okay, das darf wirklich nur jemand äh, machen, der beim äh, äh, Cirque du Soleil oder sowas arbeitet oder wie der heißt. Äh, beim
1: äh, allem liegen, der ist ein 65-jähriger Mann auf der Leiter und der fällt halt irgendwie mit dem mit dem, mit dem dem Hals zuerst darunter oder so, da kann da eine Matte liegen, so viel er will. Also. Ja, stimmt. Naja, Johannes riecht an Piwi auch das Rasierwasser und kommentiert, das ist ja wie Benzin. Äh, und unten am Küchentisch sitzen Marlene, das Baby, Clara und Inge. Julia kriegt das Baby übergeben, sodass Marlene gehen kann. Piwi ist heute noch beim Klettern. Er interessiert sich dafür wegen einer gewissen Nele. Äh, und Marlene erzählt, die Mädchen sind in diesem Kurs in der Überzahl wegen eines Lehrers namens Hauser, den sie hier immer H.H. nennen, weil er Heiner Hauser heißt. Er wird aber fast nie Heiner genannt, deswegen werde ich ihn jetzt immer im weiteren Verlauf der Folge Hauser nennen.
0: Es ist, äh, es ist ja ein ganz kleines bisschen merkwürdig, diese Abkürzung ja. zu wählen. Ne? Also ein äh, bisschen anrüchig.
1: Ähm. Wieso? Hansestadt Hamburg. <lacht> okay. <lacht> Oder meinst du jetzt als Bremer kann man das nicht? Kann man das nicht?
0: <lacht> Ja, ich glaube, da gibt, es, da gibt es, glaube ich, ganz üble.
1: Haha, ha, was könnte das noch heißen? Ich verstehe nicht, Konstantin, erklär mal. Also ich, ich verstehe es nicht. Bitte erkläre es mir.
0: <lacht> es, äh, äh, es, äh,
1: <lacht> ja, Christian radelt durch die Stadt und wird von einem schnelleren Fahrer überholt. Herr Hauser, haha, äh, der Lehrer und äh, sie reden kurz und fahren dann bei Grün weiter und hinter ihnen wird ein Auto von einem anderen Auto geschnitten und beschädigt und sie bremsen beide und das ist der nächste erstaunliche Fahrradstand äh, weil sie beide Christian ein wenig weniger spektakulär äh, unglaublich scharf bremsen also Hauser sogar so mit so einem mit so einem äh, Drift dass er so seitlich bremst und mit fast mit quietschenden Reifen äh, stehen bleibt und sich dann bei der Fahrerin erkundigen, ob alles okay ist und Hauser ruft per Handy die Polizei. Also zwei Szenen, zwei Mega-Fahrrad- bzw. Leiter-Stunts. Wenn wir uns nochmal erinnern an die allererste Folge, wo ich, glaube ich, die Stunts sehr kritisiert habe dafür, dass sie so unglaublich lahm aussahen, ähm, waren das hier schon zwei spektakuläre Stunts, also mhm. ordentlich. Ja, da,
0: da sagt noch einer, das wäre hier eine alte oper serie oder sowas. <lacht>
1: das wäre verstaubt und haltbacken. Ja, genau. Marlene trifft die Schülerin Sandra und deren Mutter vor der Schule und die Mutter berichtet, dass die Schülerin in Mathe von einer 4 auf eine 2 sich verbessert hat, seit sie Herrn Hauser als Lehrer hat, aber sie hat einmal die Hausaufgaben vergessen und er hat sie angebrüllt und jetzt will sie die Schule wechseln. Marlene kann sich das gar nicht vorstellen von Herrn Hauser, die Mutter meint auch, ja, er hat sonst immer so einen verständnisvollen Eindruck gemacht, also rätselhaft, warum? Er die Schülerin so angegangen ist. Und äh, kleiner Schauspieler-Einwurf, die Mutter wird hier gespielt von Antje von der AHA, die auch eine sehr bekannte Synchronsprecherin ist. Äh, unter anderem ist sie die Feststellung von Catherine Heigel. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die macht ganz oft so romantische Komödien und so Liebesfilme. Aber sie hat auch 120 Folgen Grey's Anatomy mitgespielt, Catherine Heigl. Aber mhm. hat sie auch, also wie gesagt, auch gesprochen in diversen Kinofilmen. Außerdem hat Antje von der Ahe in über 320 Episoden die Rolle der Abby Shuto in Navy Series gesprochen. Und in sechs Teilen Sharknado, die Schauspielerin Tara Reed. <lacht> oh. Und im Videospielbereich war sie die Protagonistin Layla im Videospiel Assassin's Creed, ab Assassin's Creed Origins. Und ich hatte zuletzt mit ihr zu tun bei der Synchro von einer Netflix-Serie namens Ich bin immer, nee, immer für dich da in welcher sie auch Catherine Heige sprach und hatte auch als Sprecherin sie unter anderem in Witch, Safe, war auch so eine Netflix-Serie, Transformers Cyberverse, ein <lacht> ganz schräges Was? Ding. Okay. Und The Alienist. Und in The Alienist war sie tatsächlich auch die Spielpartnerin von Daniel Brühl. Also, mm. äh, ja, cooler kleiner Auftritt. Und sie hat sich auch optisch wenig verändert. Also ich habe, das war jetzt wirklich das erste Mal, wo ich... ähm, jemanden gesehen habe und gedacht habe, uh, das ist jemand, den ich kenne, den der hier mitspielt. Bei Marco Wittorf und bei Dina Rabea war es ja bisher so, dass sie einfach auch, äh, ja, da wesentlich jünger waren. <lacht> mhm. Und dass ich so dachte, ja, wenn ich's weiß, dann sehe ich's. Und ähm, bei Silke Matthias so ähnlich, die habe ich ja öfter mehr in der Stimme äh, gehört oder eben nur so durch die Scheibe gesehen, aber gar nicht so viel mit ihr zu tun gehabt. Antje von der AHA war jetzt wirklich das erste Mal, dass ich dachte, hups, da spielt jemand mit, den ich eigentlich aus dem echten Leben kenne. Und das bedeutet natürlich mhm. auch, möglicher Gesprächsgast vielleicht hier, wenn sie mal Lust hey. hat, in die Sendung zu kommen.
0: Ja, das, das war mir jetzt gar nicht bewusst. Äh, hattest du mir vorher dann auch gar nicht geschrieben. Nee, hab ich auch wir, erst in dem Moment gesehen. Genau, weil, ja. weil wir es jetzt, jetzt auch gerade kurzfristig ge, äh, erst äh, geschaut haben. Ich meine, wenn man jede Woche aufnimmt, dann kann man ja nicht irgendwie drei, vier, fünf Tage jedes Mal im Voraus schauen. <lacht> Genau. Ähm, aber äh, mich hat ja an der Szene der Inhalt äh, überrascht, dass man sagt, okay, sie ist von vier auf zwei, aber einmal wurde sie angebrüllt, jetzt überlegt sie, die Schule zu wechseln. Mhm.
1: Ähm,
0: das fand ich dann doch sehr überraschend. Ich glaube, dann hätten sehr viele, dann hätte es eine sehr hohe Fluktuation, gegeben <lacht> wenn alle so reagiert hätten.
1: Ja, vor allem, also wäre ich jetzt angebrüllt worden, jedes Mal, wenn ich die Hausaufgaben ver vergessen habe. <lacht> also
0: ja. wäre es aus dem Schreien, wenn die, die Lehrer nicht mehr rausgekommen. Ne? Ich
1: glaube, ich hätte, wäre schon taub. Also,
0: <lacht> ja, du wirst es gar nicht mehr so viele Schulen hättest, gar nicht in Berlin-Brandenburg gegeben, zu denen du <lacht> jedes Mal hättest wechseln können.
1: Na, ich wollte es jetzt alles nach, wenn ich ins Fußballstadion gehe und das Geschrei da höre. Ja. Das ist wahrscheinlich, habe ich noch so 15 Ähnlich. bis 20 Spiele, bis ich es voll habe, das angeschreie okay. durch die vergessenen Hausaufgaben. <lacht>
0: Ja, pf, pf, ja, das, das ist auch, äh, Karma, genau, der Ausgleich, äh, das holt sie jetzt alles nach, das ist gut. Ähm, genau, aber ja, auf jeden Fall, wir merken, es geht auf jeden Fall um den Lehrer.
1: Genau, und in der Praxis wird die Fahrerin des Autos von Christian durchgecheckt und Nora berichtet, Herr Hauser ist bereits wieder gegangen und zwar zur braunen Wand, was eine kleine Felswand ist, wo sie immer klettern beim Kletterunterricht oder bei einer Kletter-AG. Und da sind wir dann auch als nächstes, das Mädchen Nele das vorher bereits erwähnte, kriegt einen Knoten nicht hin, Piwi zeigt es hier und ihr, und da habe ich mir aufgeschrieben, als nächstes verknoten sich fast ihre Hände.
0: Oh, das ist aber schön äh, lyrisch gemacht. <lacht> äh, äh, mit, der, mit der Bitte, das rauszuschneiden, auch ein kleines bisschen weird, ne? Haha, geht zur braunen Wand. <lacht> 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 also langsam verdichten sich die Zeichen. Ah,
1: ja, das ist halt der 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 Rechtsruck im Osten.
0: Ja, exakt. Wir sind immer noch in Thüringen. Da wird hier ganz unter genau. der Hand wird der äh, wird der gezeigt. Hier
1: sich schon die AfD vor. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall äh, schön schön beschrieben äh, mit dem, äh, dass ich das die Hände verknoten. Ähm, aber auch da. Ähm, äh, ärgert mich ein kleines bisschen, dass diese Geschichte nicht viel weiter erzählt wird, weil man sieht so die Mitschüler, Mitschülerinnen gucken und sowas und machen so ah alles klar und so, ja. aber ähm, wir erfahren nicht mehr über die Nele. Und ich dachte ja ganz am Anfang, dass die Nele die ist, die auch die Schule wechseln möchte, aber äh, das ist ja dann Sandra. Ähm, von daher wirklich, das ist bei mir der große Minuspunkt. Ich freue mich ja immer sehr über die Familienstories und dass die dann mhm. ausgeführt wurde. Ähm, ja.
1: Und vor allem, es wird auch nicht erwähnt, was mit der anderen Freundin von Piwi passiert ist, die ähm, die Tochter Stimmt. war von dieser Boutiquebesitzerin.
0: Stimmt, die eigentlich den Ring bekommen hat von ihm, ne?
1: Ohrringe hat sie bekommen, ja, und Ohrringe, dann weggeschmissen. Genau. Ja. <lacht> ah, wie hieß die denn nochmal? Hast du vergessen. Ich, ich hatte vor allem lustigerweise gedacht, die hieß auch irgendwie Nele oder so, aber...
0: Ja, 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 ich weiß was, ähm, ah, ja. äh, So einen ähnlichen, ja, hätte ich jetzt auch getippt.
1: Auf jeden Fall ist die Szene noch nicht vorbei. Hauser hat sich verspätet und kommt da mit dem Fahrrad angebraust und fragt sie, worauf sie denn warten. Und die Schüler sagen, Na wir warten auf sie, wir sollen doch nicht ohne sie anfangen. Und er: es war eine Fangfrage und klopft ein paar coole Sprüche. Und da habe ich mir aufgeschrieben, das ist so ein Lehrer, der immer noch glaubt, er gehört zu den coolen Kids. Ja,
0: <lacht> furchtbar. Zwei hatten
1: wir ja auch in unserer Schule. Ich erinnere mich noch und das war wirklich einer der Anstrengenderen.
0: Ja, also, ich, äh, den habe ich ja nicht mehr erlebt, ne? Dann weiß ich, glaube ich, wen du meinst. Ne, ähm, also
1: in unserer, in, wo wir Abi gemacht haben, da müsstest du auch, aber ich weiß nicht, ob du den hattest, wahrscheinlich nicht. Herr Schneider? Oh.
0: Ach so, ah, okay, ich dachte, du meinst jetzt Herr Rudo. Äh... Nee, so, okay, nee, okay. Äh, ja, wenn man, wenn man so ähm, auch die Spra Ansprache, die er verwendet und so, also alles so ein bisschen, vor allem mit dem, was noch kommt in Kombination, äußerst ungünstig.
1: Das Klettern geht los, er zeigt ihnen was, rutscht aber ab und sagt Ich hoffe, ihr habt gut zugeguckt. Genauso solltet ihr es nicht machen.
0: <lacht> <lacht> oh, wenn man nicht mal zu seinem Versagen stehen kann.
1: Ja, das stimmt. Ja genau, das ist so als würde man, so wie früher auf dem Schulhof, wenn man so ähm, weiß nicht, Fußball gespielt hat und dann irgendwie den Ball so ganz spektakulär treten wollte und stattdessen so einen mega guten Lupfer macht, der an die Unterkante der Latte knallt und dann irgendwie ins Tor, und so sagt, ja, war mit Absicht. Ja, ja genau.
0: Ja, also das ja.
1: Bullshit. <lacht> <lacht> In der Praxis hat Nora Duftkerzen angezündet. Eine Kerze mit der Sorte Sommerhauch, mit naturreinen ätherischen Ölen und hat auch noch was zu Herbst und Frühling. Ich entscheide mich, das nicht in den Nora-Koffer zu backen, weil Duftkerzen mhm. finde ich jetzt nicht so schlimm. Also, nee, finde ich auch. Ja, finde ja. ich richtig. Hauser ist auch nochmal da. Er lässt seine Wunde behandeln am Arm. scheint nur eine Schnittwunde zu sein und Christian wird sie nähen. Christian fragt nach Medikamenten, also ob er irgendwelche Medikamente nimmt, Allergien hat und nach Stress und wir sehen hier, ah, jetzt bin ich so unvorbereitet, weil ich den Schauspielernamen nicht sofort parat habe. Wir sehen hier Steffen Groth, der den Heiner Hauser spielt, ähm, als Christian ihn fragt, nach Medikamenten schon ein bisschen das Gesicht so verstohlen nach unten wenden, dass man merkt, okay, Medikamente nimmt er wahrscheinlich schon, aber sagt es nicht. Äh, es kommt zu einem klassischen Gleisdialog, äh, weil äh, Hauser auf keinen Fall eine Krankschreibung will und auch nicht braucht, weil diese Woche sind drei Klassenarbeiten in Mathe und er kann den Schülern das nicht antun, dass sie umsonst gebüffelt haben. Und er war noch nie einen Tag krank. Hättest du das so empfunden, wenn du, äh, wenn der Mathelehrer äh, am Tag der Klassenarbeit krank ist, dass du sagst, ah <lacht> oh, jetzt habe ich umsonst gelernt?
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt, das kann ich nicht. Also ich glaube, ich sag mal so, wenn er langfristig denkt und weiß, ah, wir müssten das ja irgendwie nachholen dann ist es fair, weil das ist ja dann wirklich blöd, wenn man das irgendwie viel später nochmal machen muss. Aber an sich, es klingt, ähm, es ist auch so ein bisschen so dieser falsche Paternalismus auf eine Art, dass man immer so tut, ähm, Ah, ich mache es ja für die anderen. Mhm. Und man merkt aber, es ist eigentlich die eigene Inakzeptanz von der ganzen Geschichte. Also er macht es dafür, dass er selber seine Lüge aufrechterhalten kann, ähm, dass er gesund ist. Mhm. So,
1: ähm, das ja, und es wird ja immer irgendwie diese Woche drei Klassenarbeiten geben, also im übertragenen ja. Sinne. Also es wird ja, ja immer irgendwas geben, warum man jetzt gerade nicht ausfallen kann. So. Außer es sind Ferien. Ja, aber manchmal hat man ja auch, glaube ich, in den Ferien was zu tun, oder als Lehrer?
0: Ja, ja, das, das stimmt. Da hätte er nur schwierigere Ausreden, äh, da könnte das nicht so gut auf die anderen schieben. Ähm, ja. Man ja. kann ja auch schlecht, man kann ja auch schlecht sagen, ah. Ähm, irgendwie, ich bin äh, ich kann jetzt nicht mich behandeln lassen. ich muss jetzt erstmal gesund. ich muss jetzt erst mal wieder fit werden oder sowas die auch komisch.
1: Also, dann kann man schlecht austreten. Ja. Unheilvolle Musik setzt ein und wir sehen Hauser am Telefon, er ruft eine Ulla an, äh, die aber nicht mit ihm reden will und er sagt irgendwas von Tochter und Frau. An dieser Stelle ist es noch nicht so ganz klar, worum es da geht. Aber die andere Seite des Telefons ist zu hören, aber legt dann einfach auf. Und er hat irgendwie einen Ausraster. Er durchwühlt Schubladen und kippt sie aus. Und er findet eine Packung Pillen und wirft sich eine davon ein. Also wir merken, mit Hauser ist was nicht ganz koscher. Exakt. Dann sind wir im Klassenraum bei Hauser, offenbar nach dieser Mathe-Klausur. Und es geht so wie nach einem Fußballspiel, wenn der Schiedsrichter in der 90. Minute noch einen Elfmeter gepfiffen hat. Alle bestürmen ihn nach der Stunde <lacht> ja. und beschweren sich, dass die Klassenarbeit zu schwer war. Und er verschafft sich Gehör ganz laut, ist genervt und meint, er hat jetzt keine Zeit und sie können morgen in der Stunde darüber reden. hast du, also, das fand ich ganz schön krass inszeniert, hier so, wie die Schüler alle da so ihn umringen. Ja. Äh, äh,
0: eigentlich ist es ja so, dass alle in dem Moment, also es beschwert sich ja niemand eigentlich in dem Moment, wo die äh, Arbeit geschrieben ist, da wollen ja alle nur weg, sondern maximal beschwert man sich, wenn sie ausgegeben wurde. Ja, stimmt. Äh, das Lustige ist halt, es ist ja, es ist ja auch so, dass er ähm, ähm, äh, sagt, jetzt ist mal Ruhe, dann ist auch kurz brutal Ruhe und dann geht er wieder und sagt, wir besprechen es dann. Und äh, genau in dem Moment ge legt die Meute wieder los. Ja, so. ja. Also äh, es ist fast so choreografisch. So. Es ist nicht wahrscheinlich auch äh, regiemäßig einfach von den Anweisungen gelaufen. Aber es ist gar nicht realistisch, dass man sich nach der Arbeit über die Arbeit beschwert. Ich äh, glaube, man ja.
1: weiß ja noch gar nicht, ob alle jetzt schlecht waren. Ne? Es könnte ja sein, alle beschweren sich, war viel zu schwer. Und dann kommt er am Ende und sagt, es gibt zehn Einsen oder so.
0: Ja, genau. Also deswegen, oder wenn er merkt, dass, ja. also und, und Schüler kommen ja auch eigentlich nie im Kollektiv so groß an. Ne? Ja. Ähm, sondern da kommen ja eher so zwei, drei, denen es jetzt gerade
1: ganz wichtig ist. Ähm. Ja. Äh, Im Badezimmer in der Schule wäscht er sich das Gesicht und schaut tief in die Augen seines Spiegelbilds. Und dann im Flur trifft er Marlene. Die fragt nach Sandra und erzählt, dass die Mutter sich beschwert hat. Er meint, sie hatte ihre Hausaufgaben nicht und das wird man doch wohl noch laut sagen dürfen. Marlene sagt, wenn was ist, dann kommen sie bitte zu mir. Er meint, macht er, aber es ist nichts. Hier fand ich vor allem lustig, wie entrüstet er sagt, ja, sie hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Also dieser Lehrer hat wirklich ein Weltbild, dass die Schüler irgendwie traurig sind, wenn die Klassenarbeit nicht geschrieben wird und, ja, da hat jemand die Hausaufgaben nicht gemacht. Gut, ja, also ich habe als Schüler andere Erinnerungen, wie das so gelaufen ist, aber... ja. Ja, das stimmt. Ähm, äh, man,
0: äh, er ist, sagen wir mal positiv, er ist sehr engagiert. Ähm, er wirkt halt da nicht unbedingt dann wie so ein Lehrer, der, ähm, äh, der seine Schüler so motiviert, äh, positiv zum Besseren, sondern der es schnell persönlich nimmt, wenn es mal nicht
1: läuft. Hm. Wir sind in der Apotheke, Johannes macht mal wieder eine Übergabe mit Ingrid, weil er geht und das habe ich am Anfang so ein bisschen übersehen bzw. jetzt auch ausgelassen. Inge hat in der allerersten Szene schon irgendwie sowas gesagt wie, ach, ich werde euch vermissen und äh, wir bekommen jetzt hier mit Johannes und Inge, wollen wir einen kleinen Kurztrip zur Ostsee machen. Ingrid, nicht Inge, Ingrid, die Apothekengehilferin, fragt, wie viele Jahre halte ich jetzt schon allein die Stellung, wenn sie mal weg sind? Und Konstantin, ich habe die Antwort, eineinhalb Jahre, weil er hat die Apotheke ja erst am Anfang von Staffel 2 wieder von Klaus Kleist übernommen. Also, und Ingrid war da, glaube ich, noch gar nicht dabei. Also, <lacht> eine lange, lange Zeit, eineinhalb Jahre.
0: Ich dachte auch, als er das so gesagt hat, hm, irgendwie müsste man das jetzt mal überprüfen. Also, ja.
1: ja. Ähm, ja. <lacht> Hauser betritt die Apotheke, gibt Johannes ein Rezept und möchte zusätzlich noch ein Kopfschmerzmittel. Johannes sagt, die verschriebenen Tabletten helfen auch gegen Kopfschmerzen, aber Hauser sagt, er hat manchmal Migräne und da gibt es doch sicher was. Und Johannes fragt, warum er das denn jetzt nicht den Arzt eben gefragt hat, wenn er schon mit dem Rezept kommt, hat er doch bestimmt gerade den Arzt besucht. Das wurde irgendwie gar nicht aufgeklärt, was es hiermit auf sich hat. Ich hatte schon mir schon so im Gedanken abgespeichert, okay, wahrscheinlich hat Hauser irgendwelche Medikamentenprobleme, ist medikamentenabhängig oder sonst was und hat irgendwelche gefälschten Rezepte zu Hause oder alte Rezepte oder wie auch immer, mhm. weil er sozusagen ja gar nicht beim Arzt gewesen ist und dieses Medikament verschrieben bekommen hat, sondern stattdessen lieber äh, so. Aber vermutlich ist es so gemeint, dass er nach dem Nähen irgendwas verschrieben bekommen hat und zusätzlich auch noch Kopfschmerztabletten will. Aber es war irgendwie so ein bisschen seltsam. Also das hat wurde am Ende gar nicht mehr so richtig aufgeklärt, was, was jetzt hier das Problem war bei dieser, bei dieser Szene. Mhm.
0: Ja, ja, stimmt. Da fehlt eigentlich was. Ja.
1: Dann eine schöne Situation. Das Telefon klingelt und Johannes in seiner Apotheke sagt, das ist für mich... <lacht> 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 ja. ja,
0: gut, aber passiert ja manchmal, dass man genau weiß, wenn jemand sagt, ich rufe in zwei Minuten zurück. Ja. Also, ne? ja. also, kann schon, kann schon mal ja. gehen. Aber
1: für wen soll es auch sonst sein? Für Ingrid? Also, es ist ja, <lacht> ja... Ja, stimmt. Und deswegen übernimmt Ingrid also diesen Verkauf und fragt, ob er noch irgendwas will. Ja, also Hauser, ein paar Vitamine könnte er auch noch gebrauchen. Und beim rausgehen trifft er kurz Christian, die sagen sich kurz Hallo und Hauser fährt ab. Christian will irgendwas abholen. <lacht> Und Johannes geht aber gerade, er will verreisen. Und Christian kriegt von Ingrid, was er braucht. Und es gibt noch so ein kurzes Geplänkel, was ich mir aber nicht aufgeschrieben habe. Irgendwas von wegen, Johannes wird eh nach kurzer Zeit wieder anrufen und Bla-Bla-Bla. Hm. Habe ich jetzt aber nicht so richtig empfunden.
0: Ja, ich glaube auch, es ging nur darum, dass er halt ein hohes Arbeitsethos hat.
1: Ja. Bei den Kleists macht sich auch Inge Abfahrt bereit. Und es gibt die Verabschiedung von Julia. Johannes fragt Inge anscheinend zum vierten Mal, ob sie sein blaues Leinhemd eingepackt hat. Und gibt noch einen kurzen Dialog von wegen Julia hat irgendeinen Schlüssel im Apothekenschrank gefunden und dann geht eine Babymilchflasche zu Bruch. Inge, denke ich, versucht anzupacken. Johannes hilft, indem er ein Wort sagt. Lappen. Man ist, ist, ist kaum zu hören man muss wirklich ganz genau hinhören aber und, es ist das. Okay, äh, ja. man muss wirklich genau hinhören, weil es unter der wie so in seinen Bart rein und auch so die Geräusche und die anderen beiden Frauen da relativ laut drüber reden, aber die Flasche fällt runter, die Milch ist überall und er sagt nur oh, Lappen Oh, oh Lass mal Lappen. ihr müsst jetzt fahren <lacht> okay, um danke Johannes, an, ne? das haben wir, ja, danke Good to know ja. ja, aber Julia meint, sie macht das sauber, damit die beiden jetzt endlich loskommen Und sie fahren dann auch los Draußen vor der, vor der Villa kommen Marlene und Clara gerade an Als Inge und Johannes im Oldtimer sitzen Und das ist übrigens ein alter roter Wartburg Ich glaube, so einen hat mein Onkel auch, aber in weiß Und nicht als Cabrio Aber der hat so einen alten Oldtimer-Wartburg kenne mich da jetzt nicht so genau aus mit den Modellen, aber das kam mir hier sehr bekannt vor, dieses dieses Modell. Und darin fahren sie dann los und hinterlassen eine riesige blaue Rauchwolke hinter sich. Das war ja wirklich dieses... Jetzt sind diesen Geruch von diesem Gemisch, was die immer gefahren sind. Diese alten Wartburgs und Trabis, war ja so ein oh, ganz Nicht so gut, muss ich gestehen. Ne? Ja. War so, das war ja wirklich so ein ganz eigener Benzingeruch. Also nicht so wie Benzin wie oder Uber, Diesel.
0: Aber nicht so u bahn reifen -mäßig, oder...
1: Ja, ein ja, bisschen auch, ja. Also es ist, es ist ein Geruch, den ich eigentlich nicht ganz unangenehm fand, ehrlich gesagt. Also Der war so ein bisschen süßlich und ähm, hat auf jeden Fall, wenn man das gerochen hat, dann wusste man immer sofort, das ist gemischt. Das ist jetzt nicht Benzin oder Diesel oder irgendwas, das ist gemischt. Mhm. Das riecht wirklich nur wie das und an nichts anderes. Okay. Ich erinnere mich auch, dass es das eine relativ lange Zeit noch an Tankstellen zu kaufen gab, ähm, nach der mhm. Wende, also zumindest in Mecklenburg wo mein Onkel lebt mit seinen Wartburgs. Ähm, da war es immer noch eine Weile an den Tankstellen und das war immer sehr, sehr günstig. Tatsächlich weil es eben kaum. Jemand ja. heute. Und auch witzig ist, äh, das wird nicht mehr verkauft. Jetzt mischt er sich selber irgendwie dieses Gemisch an. Das ist auch gar nicht so schwer. Ich glaube, das ist irgendwie äh, einfach nur irgendwie Benzin und Öl oder irgendwas. Also es ist gar nicht so schwer, sich das selber anzumischen. Aber mhm. ja, das war eben das, der Sprit, mit dem diese alten Fahrzeuge gefahren sind. Es gab okay. dann ganz am Ende, glaube ich, der DDR, gab es auch noch einen Viertakter. Also das heißt dann ein, ein Wartburg, der, glaube ich, mit Benzin gefahren ist, aber ganz genau bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt, ob der Viertakter mit Benzin gefahren ist oder auch mit Gemisch. So, Das ist alles, was ich über Autos weiß. Okay. <lacht> Diese kleinen Details über Wartburgs. <lacht> ja,
0: und wer hätte gedacht, dass du es jetzt im Rahmen eines Podcasts nochmal gut anwenden kannst. Ja.
1: Sie fahren also an die Ostsee. Die beiden im Auto freuen sich auf die gemeinsame Zeit. Sein Handy klingelt, aber anders als von Christian und Ingrid vorhergesagt und anders auch als Christian selber es tun würde, sagt er dem Handy, halt die Klappe und wirft es ins Handschuhfach. Und ähm, er sagt ihr, dass er sie liebt. Und sie fahren mit offenem Dach durch die Sonne. Er gibt ihr einen Kuss. Und als sie den Kuss erwidert, weil sie fährt, scherzt er, pass auf, guck nach vorne. <lacht> okay. Ich finde, die beiden haben wirklich eine super Chemie, die beiden. Also, die haben immer so dieses, also, ja. keine Ahnung, wie man das beschreiben kann. Die, die haben sowas, die fallen sich manchmal gegenseitig ins Wort, die Schauspieler. Aber dabei wirkt es dann immer noch natürlicher, irgendwie. Ah, ja, okay, Ich ja. weiß nicht, es ist kaum zu beschreiben. Wenn man das nicht äh, gesehen hat, dann wird das wahrscheinlich nicht so, kann ich das nicht so beschreiben, dass man das dann genauso empfindet, aber. Ja. Finde ich mitunter sehr, sehr schön, sie beiden, die beiden zusammen in den Szenen zu sehen. Hm. Wieder zu Hause, kocht Piwi Spaghetti. Vielleicht hat auch Marlene gekocht, aber Piwi ist hier am Herd. Und Marlene vermisst irgendwelche Ketten, die sie auf den Tisch gelegt hatte. Julia war die Letzte, die abgeräumt hat. Und das ist völlig über meinen Kopf hinweggeflogen. diese Andeutung. Julia hatte ja diese Backstory mit, dass sie irgendwelche Sachen geklaut hatte im Laden. Deswegen wird sie hier sehr schweigsam im Rest der Szene, weil ihr so ein bisschen angelastet wird, dass sie hier eventuell was geklaut haben könnte. Ich kann sagen, in einem Haus kommt es ab einer gewissen Personenzahl zu den seltsamsten verschwundenen Dingen. Also ich hatte das auch, als ich in der Schweiz war bei, äh, und da war so ein paar Leute zu Gast. Da war dann irgendwie so, ich glaube, das waren, lass es sechs, sieben Leute gewesen sein. Und auf einmal, ich habe so einen äh, so ein USB-Stick, den ich reinstecken muss, um meine Software zu verwenden an meinem Arbeitslaptop, ähm, damit dieses Programm sich öffnet, also wie eine Art Lizenz auf USB-Stick. So ein Dongle heißt es. Also das heißt, ich öffne, ich öffne das Programm und es öffnet sich nur, wenn dieser Dongle eingesteckt ist, den ich kaufen musste damals. Hm. Der war weg. Und ähm, ich glaube, wir haben den bestimmt länger gesucht. Also nicht jetzt mehrere Tage, aber bestimmt einen halben Tag. Und er tauchte dann in irgendeiner Spielzeugkiste wieder auf von dem Kind. Und als wir den dann gefunden haben, <lacht> habe ich zu meiner Freundin gesagt, naja haben wir 1.800 Euro gespart. Ja. <lacht> ähm, ja, sie reden auch über den Kletterunfall, den Hauser hatte. Und Piwi hat Hauser zu Christian in die Praxis geschickt, wird jetzt hier enthüllt, meint, die Wunde sah nicht gut aus. Ich glaube, das sagt Christian, dass die Wunde nicht gut aussieht. Und Marlene sagt, er sah generell in letzter Zeit nicht gut aus. Aber dann gibt's es erstmal Essen. An einem anderen Tag in der Schule erklärt Peewee Nele, irgendetwas auf dem Flur. Da geht es, glaube ich, um Wahrscheinlichkeitsrechnung oder sowas. Und Hauser kommt vorbei, sie spricht ihn an, hat etwas nicht verstanden und als er es gerade erklären will, stolpert er über ein Wort und als sie eben das Wort ergänzen, rastet er aus und sagt, wieso fragst du denn überhaupt, wenn du es selbst weißt, du klugscheißer? Und äh, fängt sich dann wieder, aber Marlene hat das Ganze beobachtet und bittet ihn in ihr Büro. Und in ihrem Büro fragt sie ihn, was los ist. Sie meint, wenn man Ärger hat, sollte man ihn nicht auf die Schüler projizieren. Und er sagt ihr, manchmal hat man als Lehrer einfach zu viel um die Ohren und das alles gleichzeitig. Was sie wissen dürfte, weil sie ja auch Lehrerin ist. <lacht> ja, ähm,
0: genau. Also sozusagen, er äh, rechtfertigt sich auf so eine komische Art. Ähm, so als ob er jetzt eine Außenstehende... Also die Erklärung ist fast eine Beleidigung für sie. Ja. Ähm, wissen Sie, wenn sie wirklich Lehrer sind und wenn sie wirklich Unterricht machen so, und nicht nur hier in ihrem Direktorenzimmer äh, genau rum. Aber ähm, lustig fand ich auch, dass äh, die Schülerin ihn anspricht. Ich glaube, dass ich nie in meiner Schulzeit, und ich kann mich auch überhaupt nicht daran erinnern, dass jemand mal in der Pause oder sowas zum Lehrer gegangen ist und gesagt hat, ich habe das nicht ganz verstanden. ja maximal noch am Ende der Stunde irgendwie so eine kleine Frage oder sowas. Ja. Aber ich kann ähm,
1: Stimmt, das ist eigentlich eine völlig absurde Situation.
0: Genau, also dass jemand dann sagt, dann, dann, dann gehst du eher nach Hause und sagst, äh, ich brauche Nachhilfe oder fragst irgendwie oder hoffst, dass du es beim nächsten Mal verstehst. Meistens willst du es auch in dem Alter einfach alles gar nicht wissen. Ja, du ähm, vor, dass die aber, Stunde vorbei ist. Genau, und vor allem, wenn man jetzt so überlegt mit Nele, mit, 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 mit Piwi, vielleicht passiert da was, also dass man dann zum Lehrer geht, ja, also stell
1: dir das mal vor, du, du sitzt im ähm, äh, im Flur, du und ich, und dann sagst du zu mir so, ey Martin, wie ist denn das mit Englisch und so, kann ja sein, wir reden über irgendeine, irgendein Schulfach. Und dann kommt in dem Moment unser Englischlehrer vorbei. Gut, kann passieren. Da würden wir doch dann aber vermutlich nicht sagen, ah, Herr, so, setzen Sie sich mal zu uns, wir haben eine Frage, sondern würde man sagen, ja, witzig, wir reden gerade oder so, aber das würde doch dann eine kleine... Ja, es ist völlig eine absurde Situation. Ganz, ja. ist mir nicht so aufgefallen, tatsächlich. Sehr, sehr ungewöhnlich, ja. Was ich noch sagen wollte zu deinem Punkt, dass sie keine echte Lehrerin ist, vielleicht hat sie ja aufgehört zu unterrichten, nachdem sie von der Schlange gebissen wurde im Unterricht.
0: <lacht> kann natürlich sein, aber kann man sich schwer vorstellen irgendwie, ne? Ja. Dass sie das deswegen sein lässt.
1: Er erzählt ihr auf jeden Fall, er hat sich vor zwei Wochen von seiner Frau getrennt, Marlene schlägt vor, dass er etwas kürzer treten soll, aber er meint, sie haben jetzt schon zu viele Fehlstunden. Marlene argumentiert, wenn er dann ganz ausfällt, dann hilft das weder der Schule noch ihm. Aber Hauser sagt, bald sind ja Ferien, dann wird er sich erholen. Marlene sagt ihm, er möchte sie möchte keine weitere Elternbeschwerde in seinem und im Interesse der Schule. Und entlässt lässt ihn aus dem Gespräch und er verspricht, es kommt auf keinen Fall wieder vor und geht. Ja, es ist
0: halt auch wirklich so, dass er in dem Fall ja nicht einfach nur den Ton, es im Ton äh, übertreibt, sondern er beleidigt sie ja wirklich so. Und das, ähm, da also er hat schon die Grenze stark überschritten.
1: Äh, inwiefern?
0: Naja, er sagt ja irgendwie, du Kugscheißerin oder sowas. Ne?
1: Also, Ach so, ja zu der Schülerin. Ja, ja. Mh, ja. Julia kocht bei den Kleists, Christian kommt nach Hause, ist frohen Mutes, aber sie ist sehr schweigsam. Ich muss ja generell mal sagen, ich finde diese Situation immer sehr un ersichtlich, wann das spielt, wenn eine von den Kleist zu Hause kocht und ein anderer kommt nach Hause, weil es ist immer helllichter Tag. Also man weiß immer nicht, ist es jetzt Feierabend oder ist es Mittagessen, weil manchmal wurde ja auch schon gesagt, dass die Familie mittags dann manchmal nach Hause geht und mittags zusammen isst. Also manchmal ist es völlig unersichtlich, ob das jetzt mittags spielt, abends spielt, morgens spielt. Mhm. Ich würde mal vermuten, dass es das... Mittagessen, weil Christian, glaube ich, allein nach Hause kommt. Und wenn Christian vom Feierabend nach Hause kommt, dann ist er meistens der Letzte. Aber, ja, man kann es nur vermuten.
0: Ja, ja, da, da, da haben wir schon öfter festgestellt, dass das irgendwie seltsame Konstellationen manchmal sind.
1: Ja, und vor allem, dass die Tageszeiten halt so ineinander verschwimmen. Also, dass es wirklich ja. so, ein, so ein Ding ist, dass man eben morgens im helllichten Tag zur Arbeit geht und im helllichten Tag nach Hause kommt und mittags im helllichten Tag äh, mittags zu Hause ist und das Einzige, was halt wo es dunkel ist, ist halt wirklich denn nachts, wenn sie schlafen gehen. So. Mhm. Mhm. Julia meint, morgen kommt eine Sie. Es kommt eine Frau Schreiber vom Jugendamt, weil sie geklaut hat, aber mit dem Verschwinden von Marlenes Ketten hatte sie nichts zu tun. Und Julia erzählt Christian von ihren Schulden und dass sie geklaut hat. Und da hatten wir ja letzte Woche so ein bisschen drüber nachgedacht, äh, ob das noch was Neues ist, was Julia enthüllt oder ob das was ist, was wir schon kennen von ihr und ich glaube, jetzt haben wir die Antwort, das ist das, was Julia und Johannes teilen, dieses Geheimnis, was wir schon wissen, aber die anderen in der Familie nicht und jetzt wird es in dieser Folge auch einigen der anderen Familienmitgliedern mitgeteilt, dass sie Schulden hatte und geklaut hat. Genau, okay, das große Drama. Ja, was auch ungewöhnlich ist, ähm, denn ganz oft in der Serie, äh später in dieser Folge sogar auch, ist es so, dass irgendwas passiert und ohne dass wir jetzt die Szene sehen, wo ein anderes Familienmitglied davon berichtet wird, weiß dann schon die ganze Familie Bescheid. Deswegen ist es wirklich etwas praktisch eigentlich, dass sie in der letzten Folge versucht haben, mit dem Gespräch zwischen Julia und Johannes, äh, von wegen es weiß keiner Bescheid, nochmal zu etablieren, dass Johannes und Julia die Einzigen sind, die davon wissen. Aber dadurch, dass es nie so ist, dass nur die beiden Bescheid wissen, ist es völlig unklar, worum es geht und dass es nicht um ein neues Geheimnis geht, sondern um eins, was wir schon kennen, wird mhm. da gar nicht so richtig klar, aber jetzt in dieser Folge wird es klar. Ja. Also, sie erzählt, dass Johannes sie bei der Polizei rausgehauen hat, hat versprochen, nichts zu sagen und weil äh, und das alles, weil sie sich geschämt hat. Äh, sie fragt Christian, hättet ihr mich als Kindermädchen genommen, wenn ihr es gewusst hättet? Und als Christian nicht gleich darauf antwortet, sagt sie, sie versteht und geht. Und Christian ruft ihr hinterher, dass sie doch nicht immer weglaufen kann und meint, er wird auch da sein, wenn die Frau vom Jugendamt kommt und wird auch niemandem etwas sagen. Was mich äh, auf die Frage kommen lässt, wird das am Ende darauf hinauslaufen, dass Julia es allen einzeln sagt, aber jedem auch sagt, dass er niemandem was sagen soll? <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt. So langsam dreht das. Äh, oder was ja auch
0: mal sehr gut ist, wenn Christian es einfach weiter sagt, aber die nächste Person soll es dann wirklich nicht sagen. Die <lacht> Geheimnisse klassischerweise ja. äh, weiter verbreiten. So hätte Inge sich
1: das gewünscht, glaube ich. Ja, ja. stimmt. Äh, generell, aber trotz allem äh, kleinen Spott, den wir hier verteilen, äh, fand ich die schauspielerische Leistung von der Schauspielerin von Julia hier tatsächlich sehr gut. In hm. äh, Lina Schuller. Also äh, fand ich sehr, sehr, ja, fand ich gelungen. Also wie sie auch denn so, als er sagt, sie, äh, als er sagt, er wird auch da sein, denn so ganz klein sagt, echt, fand ich irgendwie sehr e hm. einen echten Moment. <lacht> hm. ja. Abends kommt Christian ins Schlafzimmer. Marlene hat sich auf dem Bett breit gemacht mit einem Buch und er fragt, ob sie ihn wieder ins Gästezimmer verbannen will. Ähm, und dann folgt noch ein bisschen Geplänkel. Sie liest ein Buch, das heißt Der ausgebrannte Lehrer. Wie gut, dass es so spezifische Lektüre gibt äh, für die Situation, die er helfen <lacht> kann. Ich hätte jetzt zum Beispiel ein Buch, das leere Bier vor mir. So. <lacht> so. <lacht> ja. Ähm. Um.
0: Ja, äh, hast, haben wir, ich glaube auch, dass es wahrscheinlich ein Buch ist, das, weiß ich nicht, es, wird, es gibt es, glaube ich, nicht im Markt, auf dem Markt, sagen
1: wir so. <lacht> Ich weiß es nicht, ich habe nicht nachgeguckt. Aber ich fand es so süß, dass man sagt, hm, ich habe einen Kollegen, von dem vermute ich, der ist ein bisschen ausgebrannt, der hat Burnout und der ist Lehrer. Gibt es denn ein Buch darüber? Ah, es gibt der ausgebrannte Lehrer. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Aber naja. Eine Marginalie. Sie erzählt auf jeden Fall Christian von Hauser und beschreibt, was sie an Hauser beobachtet hat, dass er stottert und desorientiert sei. Und Christian wird so ein bisschen hellhörig, aber er hat eh morgen einen Termin bei ihm, dann checkt er ihn durch. Aber dann ist er erstmal an ihrer Benotung für ihn interessiert und gibt ihr einen kleinen Kuss. Und diesen Kuss benotet sie mit der Note 5. Christian sagt, was? <lacht> und äh, muss nachlegen, kusstechnisch. Und damit endet diese Szene. Wir sehen nicht den Abspann. <lacht> wir sehen eine kurze Szene, wie Hauser nachts oder morgens aufwacht... und unglaubliche Kopfschmerzen hat und eine Tablette nimmt. Und dann sind wir in der Schule. Marlene geht den Flur entlang, beobachtet auf dem Schulhof... eine Rangelei zwischen drei Jungs und Hauser, der eigentlich die Pausenaufsicht hat sitzt auf einer Bank und ist abgewandt und geistesabwesend. Marlene geht selbst runter und muss die Rangelei beenden, als ein Junge bereits kopfüber gehalten wird. <lacht> also, der wird so, ich weiß nicht, im Wrestling heißt es ein Piledriver, also der wird so quasi, ähm, also Bauch an Rücken von dem einen Jungen hochgehalten, dass der Kopf nach unten zeigt. Schon <lacht> also wirklich,
0: ja, da ist das ist das Mobbing schon echt weit gekommen. <lacht> <lacht> das sieht wirklich heftig aus, wenn ich jetzt nochmal gucke.
1: Das stimmt. Um. Ja, und Marlene geht zu Hause und fragt, ob er das eine Pausenaufsicht nennt und sagt, sie schaut sich das mit ihm nicht mehr an, schickt ihn zum Arzt, wo er meint, er wollte eh dahin wegen seines Arms. Ein Taxi will er aber nicht. Mhm. In der Praxis sortiert Nora ihre Kerzen, und Christian kommentiert irgendwas von wegen romantische Duftkerzen. Und sie meint, ja, sehr romantisch, die Kerzen und ich. Ähm, und sie ist derzeit wieder Solo. Aber er meint, das kann sich jederzeit ändern. Und dann kommt Hauser herein, fragt, ob Christian Zeit hätte, seinen Arm anzusehen. Äh, klar, er kann sofort rein. Und Nora schaut ihm so ganz verträumt nach. Interessante Beobachtungen in dieser Szene, Doppelpunkt. Im Hintergrund, hinter Hauser, sitzen Patienten und warten. Hauser geht einfach vorbei. Und kommt sofort dran. Meine Theorie, er ist privat versichert. Ja, klingt, klingt, klingt realistisch. Ja. Und dann, im Sprechzimmer, man sieht es nicht, ich habe es durch Zufall entdeckt, weil ich an der Stelle Pause gedrückt habe, um was aufzuschreiben. Im Sprechzimmer, wo Hauser und äh, Christian danach äh, zu sehen sind, stehen in der Unschärfe draußen vor dem Fenster zwei Leute und schauen sehr neugierig, durchs Fenster rein. Möglicherweise zwei Schaulustige, die die Dreharbeiten entdeckt haben. Mm. Sie, sie sch schauen wirklich so völlig so, oh, was ist denn da hinten in dem Fenster? Da <lacht> drehen sie einen Film. <lacht> da ist ein Arzt. Da ist eine <lacht> genau. Arztpraxis. Ja. Ähm, Christian sagt, Hauser, es gibt Patienten, die nicht zugeben wollen, dass es ihnen schlecht geht. Von denen haben wir auch schon einige gesehen. Ja. Ha Hauser meint, sowas soll es geben. <lacht> Christian sagt, vor mir äh, vor mir müssen sie nicht den starken Mann spielen. Und Hauser ähm, ja, lässt ein bisschen die Maske fallen, sagt, in letzter Zeit ging es ihr wirklich nicht besonders, erzählt von der Trennung. Er kann nichts machen, sagt er, äh, was soll ich machen, sie entführen oder im Keller festbinden, also reden bringt nichts mehr. Christian sagt, ja, sie sind wirklich sehr gestresst, oder? Hauser sagt... Mit einer Doppeldeutigkeit, die wirklich vom Drehbuchautoren äh, aller Achtung. Man braucht eine Weile, um das alles schlucken zu können. <lacht> Lassen wir jetzt also äh. stehen. <lacht> weil, wir, weil ich bisher noch dachte, er ist medikamentenabhängig. Also. <lacht> <lacht> äh, er erzählt von den Kopfschmerzen, aber dann, ja, bald sind ja Ferien, dann kann er ausspannen. Und Christian fragt. Äh, ob er Alkohol trinkt, Hauser sagt, das fragt mich jeder. Aber er ist Sportler und nuschelt noch irgendwas von. Verschreiben Sie mir ein paar Vitamine. Aber Christian überweist ihn in die Radiologie, soll einen Bluttest machen und muss sich schonen aus reiner Vorsicht. Ähm, hast du eigentlich mal er er ergründet, was das Wort Ausspannen ist und was das ging oder was der Unterschied ist zu entspannen?
0: Ja, das, das vortechnische Gegenteil von Ausspannen wäre ja eigentlich Einspannen, ne? sagt man ja auch manchmal, ich bin noch sehr eingespannt. Ah, ja, stimmt, ja. du hast recht. Stimmt, ja. Ausspannen sich sozusagen aus dem, aus dem allgemeinen Terminkram irgendwie lösen ja. oder sowas. Und dann nicht. ist man
1: entspannt. Ja, stimmt.
0: <lacht> Ausspannen, ja, un ungewöhnlich.
1: Und dann gibt es noch Spannen, das gibt es natürlich auch noch. <lacht> Lass ich drin. <lacht> Marlene und Christian sind beim Fahrradfahren und setzen sich ins Grüne. Marlene erzählt, dass sie Hauser zu Christian geschickt hat, nachdem er gestern diesen diese Pausenaufsicht verpatzt hat. Äh, sie meint, er sei total ausgebrannt. Und Christian stört sich an dieser Wortwahl, beziehungsweise daran, dass Marlene das so diagnostiziert, meint, er ist der Arzt, das kann sie nicht einfach über ihn sagen. <lacht> ja, er ist überraschend dünn heute äh, bei dieser,
0: bei dieser ja. Verdachtsdiagnose vor allem, weil er ja vorher das so amüsant fand, dass sie ein Buch gelesen hat darüber und sowas und auf einmal äh, sagt sie, ja vielleicht ist das, trifft das ja auf ihn zu, das kannst du doch nicht sagen
1: also, Ja, und sie äh, sagt er auch was wäre, wenn das jemand über dich sagen würde oder so Ja, wo wäre das Problem ne? also, <lacht> ähm, äh, also ja das ist generell eine komische Szene, ich komme noch dazu. Ja. Christian fragt dann, äh, Themenwechsel, ob Piwi mit Marlene über Nele geredet hat. Marlene meint, würdest du, wenn du deine Mutter jeden Tag auf dem Schulhof siehst, mit ihr darüber reden? Christian sagt, nein. Marlene, Nele ist nett, Piwi weiß, was er tut. Christian sagt, Piwi ist erst 15. Marlene sagt, du warst erst 14. Wovon reden die? Also ich meine, Christian war erst 14, das, das ähm, als was passiert ist. Also es war ja nicht mit Marlene. Also. Yeah. Oder hat ja, er von seinem ersten Mal erzählt mit 14? Ja, oder? Genau,
0: ich nehme mal an, dass sie dann aus FSK gründen, was wir ja nicht erwähnt haben oder <lacht> so. Aber genau, ich nehme mal an, dass sie, also sie reden ja dermaßen viel über das Thema Sexualität indirekt, <lacht> ähm, dass das wahrscheinlich auch so ist hier in dieser Folge.
1: Christian fragt, was hat das damit zu tun? Marlene sagt, frühreif eben. Christian, wieder Themenwechsel, fragt nach der Kette. Marlene hat sie immer noch nicht wiedergefunden. Christian sagt, schön hier. Marlene sagt, naja. <lacht> Christian sagt, toller Ausflug. Dann lachen sie und küssen sich. Oh ja. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist in dieser, also in dieser Szene. Also es sind zwei, es sind eigentlich drei Szenen in einer und äh, es gibt Meinungsverschiedenheiten und ziemlich aggressive Untertöne, mm. aber dann am Ende sofortiges Wiederversöhnen aus dem Nichts. Also ja. keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ja, ich glaube, wenn man es positiv sehen will, kann man sagen sozusagen, es ist eine gewisse Spannung irgendwie da, wie man sozusagen, weiß nicht, äh, berufliche, F <lacht> der eine fühlt sich beruflich sozusagen so ein bisschen herausgefordert oder sowas, und dann können sie es am Ende
1: aber schon mit einem Lachen auflösen. Ähm. Ja, ja, also im Grunde, wenn du das so sagst, äh, sie macht irgendeine ärztliche Diagnose, an der er sich stört und er hat irgendwas. Schulhof-Technisches, woran sie sich stört. Und dann ja. reden sie von der Kette. Und also, nee, komm, fahren <lacht> oh, oh. wir fort. Ja, wir fahren fort. Hauser kommt zu Hause an, seine Frau Ulla kommt aus dem Haus und hat ein paar Sachen geholt. Er entschuldigt sich, dass er sie angerufen hat. Sie hat seine Entschuldigungen alle schon zu oft gehört, will gehen, aber er hält sie fest am Arm. Und im nächsten Moment... Und tötet sie. Ach so. Und tötet sie und bricht dann wieder in Tränen aus. <lacht> genau. Kauert vor der Leiche und sagt, äh, nein, das ist alles nicht passiert. <lacht> also er will gehen, hält sie fest. Äh, nein, Moment. Sie will gehen, er hält sie fest und dann fängt er an zu weinen und Ulla sagt, seh dich doch mal an. Du bestehst nur noch aus Selbstmitleid. Du bist nicht mehr der Heiner, in den ich mich mal verliebt habe. Du tust mir nur noch leid. Markanter Auftritt von Ulla. Ja, Ah, Praxis, wir sind wieder in der Praxis, die letzte Patientin geht und Nora sagt, <lacht> Nora sagt, sie macht jetzt Feierabend mit ihren Duftkerzen. <lacht> Ist das der erste selbstreferenzielle Moment der Figur?
0: <lacht> da, das habe ich auch gedacht, der Satz war schön doppeldeutig. Ne?
1: <lacht> also ich meine auch so der erste Moment, wo die Figur sagt, es nützt doch eh alles nichts hier mit diesem Quatsch, den ich hier immer mache, ich mache jetzt Feierabend mit den Duftkerzen. <lacht>
0: Ja, wir hoffen darauf, wir
1: hoffen auf jeden Fall. Und Christa geht zum Telefon und ruft nochmal irgendwie wahrscheinlich in der Radiologie an und erkundigt sich, ob Hauser einen Termin gemacht hat, aber der hat sich noch nicht gemeldet, der Schlingel. Mm. Und sitzt stattdessen zu Hause und schaut ein Bild von Ulla an und redet auch irgendwie mit dem. Und das Telefon klingelt und wir hören Hausers AB-Spruch. Wir sind... Wo wir sind im Moment nicht da oder wollen nicht rangehen. Und, ein, und das Schönste ist der kleine Lacher am Ende dieses Spruchs. Wir wollen nicht rangehen.
0: Hallo, hier ist der AB von den Hausers. Wir sind im Moment nicht da oder wollen vielleicht auch nicht rangehen. Also hinterlass doch bitte eine Nachricht. Danke.
1: Sehr süß. Ja, und das ist Christian, der auf den AB spricht und sagt, er hat einen Termin für Hauser bei der Radiologie gemacht. Übermorgen um fünf Er soll den Termin wahrnehmen.
0: Ja, auf den wird er später noch zurückkommen in einer Art und Weise,
1: die bei mir ähm, für Entsetzen gesorgt hat. Ach, okay, Ich bin gespannt. Äh, nachts in der Villa. Marlene findet ihre Kette immer noch nicht. Christian fragt, wovon eigentlich Babys träumen. Hat Vielleicht auch ein bisschen ADHS, der Mann. Äh, <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nochmal eine kleine Nebendiagnose. Hier.
1: <lacht> und äh, steigt ein und <lacht> steigt ein in Küchenpsychologie, dass sie die Kette vielleicht gar nicht finden will und sie unterbewusst versteckt hat. Und Marlene meint, das ist ein Erbstück meiner Oma, ich hänge sehr an der Kette, ich möchte diese Kette finden. Ähm, auch schön, dass
0: er wirklich so so äh, sagt, sozusagen, wie kannst du denn sagen, dass mein dem, dein, dein, dein Lehrer, weißt du, dein, dein, dein Untergebener, ähm, dass der ausgebrannt ist, ich bin Arzt. So. Und dann kurz darauf, ich finde meine Kette nicht.
1: Na, vielleicht willst du sie nicht finden. Falmer also, äh, also, also, hätte in derselben Szene kurz vorher noch gesagt, ich bin ja kein Psychologe.
0: <lacht> ja, also er ist
1: ein kleines bisschen durcheinander. In der Tat. Ich glaube, ich nutze kurz die Gelegenheit, noch ein Bier zu holen. Meinst du nämlich wirklich Good. alle? Yeah. konntest oh kannst es steht ein Code im Deckel.
0: Oha. Ich habe neulich beinahe Tom Buller Socken
1: gewonnen. <lacht> wenn du da gut. mithalten kannst. Ich, ich guck mir das nachher mal an. Äh, können wir nachher nach der Folge noch mit aufnehmen, falls denn gleich der ja. kommt. Am nächsten Tag macht Julia alles schick im Haus für den Besuch von Frau Schreiber. Christian kommt auch nach Hause. Auch hier habe ich wieder so ein bisschen nicht gewusst, wann das stattfindet. Also wann diese Szene spielt, weil Erst dachte ich dieses Morgens, weil Julia Kaffee macht und dann kommt Christian aber nach Hause, also muss es irgendwie mitten am Tag sein und er kommt extra nochmal aus der Arbeit, um ihr beizustehen. Bisschen unklar. Aber es klingelt und Frau Schreiber kommt herein. Äh, Julia sagt, sie hat Kaffee gemacht. Ich erinnere mich noch, bei TV Total gab es vor einiger Zeit, also logischerweise vor einiger Zeit, weil ähm, das waren noch so Stefan Raab-Zeiten, ähm, glaube ich, eine. Amte, von, von, entweder von der Polizei oder von irgendeiner Behörde oder so, die ähm, die gesagt hat, eigentlich alles, was, was irgendwie angeboten wird, wenn sie reinkommen, ist schon Bestechung. Und deswegen müssen sie eigentlich alles ablehnen, also auch eine okay. Tasse Kaffee oder so. Okay. Ähm, also keine Ahnung, ob das was sie jetzt hier für eine Position hatte, aber ich fand das erstmal sehr eigentümlich, dass sie jetzt hier so Kekse anbieten und Kaffee und so und das so eine schöne gastliche Atmosphäre erzeugen, weil das ja eigentlich sozusagen diese Beamte... Ähm, beeinflussen soll in ihrem Urteil. So.
0: Ja, ich dachte, dass das ist irgendwie mit einem Wert von 20 Euro, kenne ich so viel ah, dass das sein. die Grenze ist, dass alles unter 20 Euro entweder okay ist oder sozusagen automatisch genehmigt wird nach Meldung oder sowas und ich dachte, über 20 wird es
1: schwierig, aber ich weiß es nicht. Natürlich witzig, wenn sie den hinterher enthüllen, das war irgendwie dieser besondere Kaffee, der durch Katzenanus <lacht> gefiltert wird und dann äh, 45 ja. Euro gekostet hat und dann wird diese Frau Schreiber entlassen, genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Christian erzählt ganz positiv über Julia. Julia hat alles zurückbezahlt, was sie geklaut hat. Frau Schreiber hat das auch positiv vermerkt. Dann schreit das Baby und Julia geht hin. Es gibt einen kleinen Zeitsprung und Frau Schreiber steht auf und ist froh, dass Julia in einer so guten Familie leben kann. Ah, da war wieder das Wort. Hast du gehört? Familie. Familie, <lacht> Familie leben kann. Sie kann guten Gewissens befürworten, dass die Ermittlungen gegen sie eingestellt werden. Es ähm, würde bedeuten, es gibt kein Verfahren, aber es ist nur eine Empfehlung, die sie aussprechen kann. Was das Gericht entscheidet, kann sie nicht sagen. In ein paar Tagen kriegt sie den Bescheid. Gut.
0: Soll also, ja, ich, ich, ich hoffe, du stellst keine juristische Frage, wie realistisch das ist, weil ich davon null
1: Ahnung habe. <lacht> Nö. Ich habe keine Fragen. Ich habe nö. Also du kennst es ja manchmal, wenn man früher so in der Schule saß und der Lehrer hat einfach so Sachen erzählt, die man, die man als gegeben akzeptiert hat, und dann hat der Lehrer hinterher gesagt: Gibt es Fragen? Und, man, und alle waren ruhig.
0: Ja, stimmt. Ist ja fast jeden Tag passiert. Ne? Ja. Da gab es bei uns, bei, bei bei Jura gab es äh, einen Repetitor, der bei wirklich äh, wirklich langweiligsten Fällen aus dem Gewerberecht oder irgendwie äh, Baurecht irgendwie äh, solche Sachen, der dann immer gerne gesagt hat. Und, und die Truppe stand, also 30 Leute vor ihm, die auch eigentlich, das hat die halt wirklich nicht gejuckt. Und dann sagt er irgendwie sowas wie, und deswegen wird der 45 hier äh, analog angewandt und kam, deswegen kommt es nicht zur Durchsetzung des Anspruchs. Das heißt, einen Anspruch haben wir auch, hier raus nicht. So. Die Spannung steigt. So. Und, aber das hatte er auch wirklich in diesem Ton, wo er wusste, Leute, wir wissen ja alle, dass das keine Sau sind. <lacht> ähm, und wir, dass ich das hier halt formal zu Ende bringen muss. Aber klar, es juckt
1: uns alle nicht. Ähm, das ist herrlich, ja. Ja, das ist super. Ähm, ich hatte ja, äh, muss ich, ja, du, ich habe die Geschichte schon hundertmal erzählt, wahrscheinlich, aber hier im Podcast noch nicht. Muss ich immer wieder dran denken, wie ich mein, mein Seminar Medienrecht hatte. Und mit einem Anwalt äh, oder mit einem Juristen, der eben auf Medienrecht spezialisiert war, der konnte irgendwie nur ganz selten und deswegen haben wir immer sechs Stunden am Stück gemacht und dann irgendwie vier bis sechs Mal und dann war das Seminar auch beendet, <lacht> um auf diese Stundenzahl zu kommen. Und der war ja wirklich so erfrischend, einfach in der ersten Stunde gleich am Anfang. So, Medienrecht, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich find's nicht gut. Ich finde das Seminar nicht gut. Sie sind alle keine Juristen. Kaum jemand wird verstehen, was ich hier sage. <lacht> Und dann hat er erstmal so einen fünfminütigen Monolog gehalten, warum er das eigentlich alles völlig sinnlos findet. Und was er nicht gut fand, war natürlich nicht das Seminar an sich, das fand er schon gut, aber sozusagen, dass wir es in unserem Theaterwissenschafts- oder ich weiß nicht mehr genau, das war, glaube ich, Teil von Kommunikationswissenschaftsstudium hatten, Medienrecht, gehörte da irgendwie nicht so ganz hin. Ich fand es sehr spannend und ähm, hatte da auch meinen Spaß dran, aber irgendwann, es war unglaublich hart. Sechs Stunden. Ja. Also, das ist halt wirklich so, du hast manchmal ja so früher in der Schule vielleicht mal so eine Dreifachstunde gehabt oder so. Dass mhm. man mal so äh, eine 90-minütige Stunde, dann eine Pause und dann nochmal 45 Minuten. Das hatte ich manchmal irgendwie so an komischen Konstellationen. Mhm. Das mal zwei. Das war ja, die ja. Also ab ja, Stunde ja. vier war einfach nichts mehr anzufangen. <lacht> 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 ja. So, wo waren wir?
0: Ähm, oh, gute Frage. Und zwar äh, ging es um den Kaffee und die... die ähm Ach so,
1: genau. Wir waren aber schon am Ende der Szene. Genau. genau. Inge und Johannes kommen mit dem Badburg wieder an und hören aus der Villa Geigenmusik. Und Johannes, der Opportunist, behauptet, das habe ich extra für dich bestellt. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber er muss noch in die Apotheke. Sie verabschieden sich am Eingang und er bedankt sich. Es war wunderschön <lacht> im Weggehen, Sagt er Tschüss und dann mehr zu sich selbst. Meine Kleine. <lacht> <lacht> Ahnt
0: man nicht, was es gleich für einen Streit geben wird.
1: Ja, aber diese Momente mag ich total zwischen den beiden. Also ich weiß nicht, ob die das improvisieren manchmal oder ob die einfach irgendwie eine Art und Weise haben, die geschriebenen Texte irgendwie mehr mit Leben zu füllen als manche andere Aber das ist manchmal wirklich die beiden haben es irgendwie voll drauf, dass, dass, dass sie das irgendwie zum Leben erwecken, diese Beziehung dieser beiden Figuren. Inge betritt also das Haus, trifft Julia, fragt, wo Clara ist. Sie kommt von oben, also Clara, und hat mit Puppen gespielt. Die Puppen tragen die Ketten von Marlene. Aber geklaut waren sie nicht, das ist Clara ganz wichtig, sie waren nur geliehen. Weil ihre Puppen doch eine Sommerparty feiern, mussten sie sich schick machen. Naja, sagt Julia, wenigstens kann dann keiner sagen, sie hätte sie geklaut. Das haben ja sowieso alle gedacht. Inge beschwichtigt sie, aber Julia erzählt jetzt auch ihr von ihrem Diebstahl und dass Johannes davon wusste und Inge ist empört, dass Johannes davon wusste und meint, man kann sie nicht für dumm verkaufen.
0: Hier macht übrigens ähm, äh, Julia einen ähm, entscheidenden Fehler, wenn man jemand anderen einweiht im Sinne von äh, erzählt nicht.
1: Scheiße, das war mein Bier. <lacht> <lacht> <lacht>
0: jetzt fällt auf, dass du immer, wenn ich äh, wenn ich rede, weggehst.
1: Ähm, ich jetzt nee, für
0: das... den Raum verlassen und dabei das Bier umgestoßen.
1: Nee, das, das war erstaunlich. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Das Bier ist quasi vom Tisch mir entgegengeflogen. Also ich würde hm. fast sagen, also Poltergeistartig. Also <lacht> oh. es ist nicht mal es ist nicht mal nur umgekippt. Es ist wirklich wie wie auf mich gesprungen. Ja? Oha, okay. Und das Schöne ist Komplett auf den Teppich, nicht ein Spritzer ist auf dem Laptop. Mm. Aber sehr gut. Ich werde kurz einen Zellstoff holen müssen. <lacht> ja. Und auch cool. erstaunlich, dass die Flasche runtergefallen ist, aber nicht zu Bruch gegangen. Mm. Also was hier heute passiert? Ja. Mm. Also ich muss kurz mal äh, was machen. Mach, Jetzt habe ich Lust auf ein
0: Bier. <lacht> ich hoffe, es ist nicht zu viel verloren gegangen.
1: Äh, doch, fast die ganze Flasche. Ah, Mist. Okay. Naja, du hast irgendwas gesagt von, äh, Julia genau, macht hier einen entscheidenden Fehler.
0: Genau, ich fange einfach nochmal an. Julia macht hier, an der Stelle finde ich, einen entscheidenden Fehler. Und zwar ist es ja so, dass man nicht einfach sagen kann, ich habe ein Geheimnis. Erzähl das jemandem, der es dann aber aus Loyalität zu mir nicht weiter erzählt. Und dann gebe ich, entscheide ich aber, wann ich es preisgebe. Hm. Also da hängt einfach jemand anderes jetzt mit drin. Und sie kann nicht einfach sagen, okay, ich erzähle es jetzt. Ähm, und der andere, ja, hm, der, hat dann, der, der steckt auch jetzt mit drin. Also fand ich ähm, von ihr
1: nicht fair. Ich finde sowieso komisch, wie sie das hier öffentlich macht oder Inge gegenüber offenlegt, weil sie also sagt, na ja, äh, wenigstens hätte mir dann keiner nachgesagt, dass ich es geklaut hätte, weil es haben ja sowieso alle gedacht aber niemand hat ja gewusst, dass sie diese Hintergrundgeschichte hatte mit dem Diebstahl. Also wieso hätten das alle denken sollen? Und dann zwingt sie sozusagen Inge dazu nachzufragen, hä, wieso sollen das denn jetzt alle gedacht haben? Und dann sagt, sagt sie selber, na ja, weil ich habe ja wirklich äh, früher geklaut <lacht> und so, also sie sie fischt ja. sozusagen nach der nicht nach Kompliments, sondern sie fischt irgendwie nach Inges investigativem Neugierde oder keine Ahnung, ja? Also ganz komische. Es,
0: es wirkt fast so sozusagen, als ob sie sehr plump versucht, äh, mal sich von diesem Geheimnis loszureden.
1: Ja. <lacht> so, genau. Sie möchte vielleicht irgendwie entdeckt werden, aber ja, macht es auch nicht besonders subtil. Mhm. In der Apotheke stellt in der Zwischenzeit oder macht Johannes mittlerweile wieder die Übergabe mit Ingrid und Inge kommt herein und stellt Johannes zur Rede. Julia hat ihr alles erzählt, meint, er hat sie belogen, er meint, er habe was verschwiegen, das sei ein Unterschied, aber Inge meint, hat sie hatte immer das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, was äh, die Wahrheit ist. Das haben wir gesehen in anderen Folgen, dass Inge immer mal das Gefühl hatte, dass mit Julia irgendwas nicht stimmt und mhm. er hat ihr bewusst Sand in die Augen gestreut, das ist Lügen. Er sagt, er hatte es Julia versprochen, dass er niemandem was sagt und Versprechen muss man doch halten. Ich bin deine Frau, sagt Inge. Johannes sagt, und sie ist meine Enkelin. Ähm, Inge will schon gehen, hält dann aber nochmal an und sagt, ich dachte, äh, oder sie dachte, sie könne ihm vertrauen, so wie er ihr vertrauen kann. Es geht nicht um Julia, es geht um alles. Es geht um unsere Ehe, um unsere Liebe. Es ist großer Mist. Und geht erzürnt raus.
0: Und jetzt meine Frage an dich, wie stehst du dazu? Es ist schwer. <lacht> ja, weil ich finde, es gibt eine äh, es gibt eine Lösung dafür, die ich okay. auch nicht allzu kompliziert finde.
1: Also pass auf, es ist so... Ähm <lacht> es ist, ja, es ist halt wirklich schwierig. Also, wenn wenn zu mir jetzt jemand kommen würde, und das wäre jetzt auch nicht nur irgendwie äh, Lieschen Müller, sondern es wäre irgendjemand, der mir wichtig ist, und der würde mir sagen, ich will dir was erzählen, aber das darf wirklich keiner erfahren, dann würde ich das auch niemandem erzählen, egal wer das ist.
0: Das ist ja auch erstmal einfach,
1: genau. Genau, und ich glaube, ich würde mich dementsprechend auch verteidigen, würde irgendjemand anders sagen, äh, Martin, ich gehöre doch irgendwie in deinen inneren Kreis und mir müsstest du doch eigentlich alles erzählen und ähm, ich, ich, ich gehe davon aus, dass ich von dieser Regelung ausgenommen bin, wenn jemand anders sagt, du darfst es niemandem erzählen, denn ich bin ja nicht niemand, ich bin... Wie nee, Inge hier das, ich das bin das deine Frau. Also ich glaube, ich würde mich da verteidigen und sagen, nee, das war eine Vereinbarung, dass das niemand niemand erfahren darf und so. Und ich würde auch, glaube ich, generell immer sagen, äh, dass irgendwie jeder vor jedem noch ein kleines Geheimnis haben kann. Also ich habe ich hab jetzt nicht den Anspruch, dass ähm, dass ich jetzt irgendwie verheiratet bin mit irgendjemandem und dann fange ich erstmal an aufzuzählen, was ich alles für Geheimnisse habe und mein Partner weiß dann alles. So.
0: Ja, hier ist ja nur der Unterschied, dass sie sozusagen, dass jemand anderes was merkt und es vielleicht auch relevante Informationen sind, so ähm, was das, was das Kennen der
1: Person angeht, die soll jetzt mit in den Haushalt. Ähm, ja, und äh, genau, das ist eigentlich auch die Stelle, wo es für mich interessant wird, ist eigentlich die Stelle, wo Inge halt sagt, dass sie ja immer einen Verdacht hatte, den auch Johannes gegenüber geäußert hat genau. und Johannes dann gesagt hat, nee, nee, ist alles nicht so. Da hätte ich wahrscheinlich, aber das ist jetzt natürlich auch in der Nachbetrachtung einfach zu sagen, an Johannes Stelle gesagt: Ja, ähm, mach dir keine Sorgen, es ist, es gibt was, aber das, da haben wir gesagt, wir reden nicht drüber oder so. Weil dann kann, dann kann, also ich weiß nicht, sozusagen ein Geheimnis zu haben, kann man ja auch öffentlich machen. Also man kann sagen äh, dem dem der Vertrauensperson, das heißt jetzt nicht, dass ich damit ähm, an, die, an die Presse gehe oder so, sondern der Vertrauensperson, die sozusagen in meinem inneren Kreis ist, kann ich sagen, ähm, pass auf, es ist so, da gibt es ein Geheimnis, aber ich möchte nicht darüber reden. Wenn die Person das mit ähm, mit jemandem teilen möchte, dann müsstest du sie selbst fragen. Es ist nicht an mir, das öffentlich zu machen. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Ausweg aus dieser verfahrenen Situation. Dass, dass, dass Johannes halt wirklich mit, mit anscheinend Ausreden äh, versucht, Inge äh, weiß zu machen, nee, nee, da ist nichts, ist vielleicht wirklich nicht ganz nicht ganz astrein.
0: Genau, das, also du, genau so würde ich sagen. Also der Satz ist einfach, der, der ist dann gelogen, der ist nichts. So, der ist gelogen. Genau. So, und das darf er nicht. So, was er aber sagen kann, ist, es gibt ein Geheimnis. Ich möchte dich bitten, mir einen Vertrauensvorschuss zu gewähren, ähm, ähm, du wirst es noch erfahren und ähm, ich passe darauf auf, dass hier nichts passiert. Äh, der kann Er kann ja sagen, ähm, Inge, es gibt ein Geheimnis, aber mach dir keine Sorgen, ich achte darauf, dass hier nichts wegkommt. <lacht> 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 also ich denke, ach oh Mensch, nee. Aber genau, finde ich auch, du kannst sozusagen, die Tatsache, das ist schön gesagt, du kannst die Tatsache, dass es ein Geheimnis gibt, kannst du ähm, kannst du öffentlich ja. äh, machen. So Und da, da, dann, dann ist sozusagen, finde ich, der Pflicht allen Personen, allen Beteiligten gegenüber Genüge getan.
1: Ja. Ich habe jetzt übrigens den Poltergeist gefunden. Unter dem Zellstoff, wo ich das Bier aufgestellt habe, liegt ein Bleistift. Ja. Ah. Und das Bier kam also mir wieder <lacht> entgegengefluckt. <lacht> Dieser Bleistift kommt jetzt in die Bleistiftkiste. Ähm. Es gibt einen kleinen Zeitsprung und Johannes und Christian kommen in die Villa. Johannes hat Christian offenbar alles erzählt und Christian sagt, er stimmt Inge zu. Sie hat ihm vertraut und er hat sie hintergangen. Und Johannes stört sich an dem Wort "hintergangen" und sagt, er wollte ihr nur überflüssige Sorgen ersparen. Ja, was ja auch so ein bisschen, ne? Was was passen würde, wenn man sagt, ähm, wenn wir es jetzt, wenn er es jetzt so gemacht hätte, wie wir gesagt haben, von wegen, er hätte Inge gesagt mach dir keine Sorgen, äh, da ist was, du hast einen richtigen Riecher, aber ich möchte nicht drüber sprechen, weil die Person hat mir gesagt, sie will das nicht öffentlich haben und ähm, wenn du es erfahren möchtest, dann würde ich dich bitten, das selbst mit ihr zu klären. Es ist natürlich auch schwierig, weil natürlich wird Inge dann sofort, oder vielleicht nicht sofort, aber Inge wird zu Julia gehen und Julia wird dieses dumme Gespräch haben müssen, wo jemand zu ihr kommt und sagt, Johannes hat gesagt, da ist irgendein Geheimnis, kannst du mir mal erzählen, was da los ist und dann kann ja Julia nicht sagen, nein, ich möchte nicht, sondern dann, dann, dann wird sie ja auch wieder unter Druck gesetzt. Also es ist, mhm. es ist einfach keine Situation, die leicht ist, wenn irgendeine Person jemand anderem sagt, äh, sag es niemand anderem. Mhm. Naja, Marlene kommt die Treppe runter, ist ganz schick gemacht und fragt die beiden Männer, ob ihnen was auffällt. Und nach einigem Raten kommt Johannes auf die Kette, die sie trägt und die offenbar wieder da ist. Und Marlene erzählt, wo sie war. Sie war also bei Clara. Und Johannes fragt, ob Inge da ist. Marlene sagt, die ist mit mir in der Stadt verabredet zu einem Frauengespräch mit dem Thema, ob man Männern vertrauen kann oder nicht. Mhm. <lacht> der Stöder war super.
0: <lacht> ja, weil, weil sozusagen... Ähm ähm, ich, ich, ich mag diese, diese Art von ähm, Verallgemeinerung dann immer nicht. Also mhm. auch, weil es ja eine ernste Situation ist. Also einfach nur, ich möchte mit dir sprechen, die Situation klären. Ähm, das ist immer, das erinnert mich so ein bisschen an die Grundschule, wo dann immer alle Jungs scheiße waren oder alle Mädchen. Mhm. Ähm, das hat so ein bisschen was ähm, noch aus, aus, dieser, aus, dieser, auf die, aus auf dieser Ebene. Ähm, da hätte ich auch irgendwie schlechte Laune, wenn ich dann der, der ähm, also ja, irgendwie finde ich, da kann man einfach konkret sagen, was besprechen wir, so, ja. Und dann kann man das auch irgendwie ernst diskutieren, weil ich meine, was sollen die beiden jetzt sagen, äh, man kann äh, Männern vertrauen, also es gibt viele Männer, denen, und, und weißt du, was soll da jetzt für eine Diskussion starten, wenn man es ja. mal ernst nimmt, so, ja. ne, und, und, und man kann die Situation auch nicht ernst nehmen, aber dafür ist sie ja zu ernst, also das passt für mich einfach nicht.
1: Hm. Ja, es ist generell. Ich mag solche Verallgemeinerungen auch immer nicht, weil du könntest ja jetzt auch, also tausch mal die Geschlechterrollen einfach aus und dann hast du irgendwie eine ganz andere Aussage, ne? Also, keine Ahnung. Wenn jetzt Johannes die Treppe runterkommen würde und da würden Inge und Marlene stehen und ja, genau. und dann würde es heißen, ich gehe jetzt mit Christian und man kann Frauen nicht trauen und so, also, oder, keine Ahnung, es ist schwierig, ja. Ja.
0: Genau, das erinnert auch so ein bisschen an den Liebeskummer-Kram, äh, äh, den 16-Jährige dann irgendwie haben.
1: Der Hausmeister der Schule kommt morgens in die Sporthalle. Den haben wir, glaube ich, schon mal gesehen in der Folge, wo Clara sich eingeschlossen hat. Ich glaube, das war der gleiche Schauspieler. Hm. Äh, und Hauser liegt unter der Kletterwand und hat irgendwie einen spasmischen Anfall äh, und wird von dem Hausmeister aus diesem Zustand rausgeholt, steht auf und meint, ach, ist schon vorbei. Und der Hausmeister, dem genügt das offenbar, der ist beruhigt und geht. Hauser wickelt irgendein heruntergefallenes Seil auf. Ganz kurz hatte ich gedacht, er hat sich irgendwie erhängen wollen oder so, weil das mhm. Seil so komisch gebunden war wie so ein Galgen. Aber mhm. da war ich auf dem falschen Dampfer.
0: Mhm.
1: Bei den Kleists sitzen alle schweigend am Tisch. Äh, Julia sagt, Inge, sie soll doch was sagen. Und Inge meint, auf sie ist sie ja nicht böse und guckt mit einem Seitenblick zu Johannes. Piwi muss los, er hat Klettertheorie in der Sporthalle und Christian sagt ihm, er soll Hauser an den Termin erinnern. Und Piwi geht und Christian dreht sich nochmal um zum Tisch und sagt, ich glaube, das ist der Lieblingssatz dieser Folge von mir, und sagt energisch, wenn sich die Stimmung hier nicht ändert, dann gehe ich heute Abend in eine Frittenbude. <lacht>
0: Ja, also ein Satz, der so, ich, ich finde, den sollten wir uns generell merken. Also,
1: ich finde auch die, das Bild so geil. Also, das, das Frittenbudenbild ist einfach super. So von wegen, ich kann zu Hause zu meiner Familie gehen, aber die Stimmung ist da so schlecht, da kann ich auch zur Frittenbude gehen. Das finde ich ja, super.
0: also, ähm. Auch geil, dass er dafür anscheinend überhaupt nicht verantwortlich ist äh, für, die, äh, für, für die Stimmung, sondern dafür das müssen jetzt die anderen wieder herrichten.
1: Naja, in dem Fall ist er ja wirklich ziemlich raus, oder? Also ist er jetzt kein Inhalt dieser dieses Streits. Ja, aber... Ähm, äh, ja, da hast du recht, das stimmt. das stimmt. Das Einzige ist natürlich, dass es immer so ein bisschen leicht gesagt ist für Außenstehende zu sagen, so, jetzt vertragt euch mal wieder... Mhm. Ähm. Ist ja, man kann aber trotzdem äh, irgendwie kann er da noch konstruktiver zu einer Lösung beitragen. <lacht> Anstatt also hier so eine Drohung auszusprechen. Ja, die Drohung, dass er das zur Frittenbude geht. <lacht> Was das für meinen Cholesterinspiegel bedeuten würde. <lacht> ja, und er geht und Julia nimmt die Schuld auf sich und Johannes sagt, er hielt es auch für diplomatischer nichts zu sagen. Christian betritt die Thronhalle, was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, dass Piwi auch seine Schuhe vergessen hat. Und die bringt ihm Christian jetzt und betritt die Tonhalle und fragt den Hausmeister nach der Kletter-AG. Die ist schon weg, meint er, zur braunen Wand. Mhm. Nanu, sagt Christian, genauso Nanu. Ich dachte, die wollten heute nur Theorie machen. Hausmeister sagt, nee, die Pläne haben sich geändert und Hauser geht es auch besser. Und auf Nachfrage erzählt er dann Christian davon, dass Hauser hier benommen am Boden lag, als er heute früh gekommen ist, und Christian ist völlig entgeistert. Und, <lacht> ja, das ist wirklich cool geschnitten an der Stelle hier, finde ich. Ähm, als jemand, der weiß, wie man Schnitte setzt, äh, um effektvoll äh, lustig zu sein. Äh, man sieht das Unheil hier total, man sieht das Unheil hier, oh Gott, man sieht das Unheil hier total kommen. Hm. Weil sozusagen Christian also diese Erzählung bekommt, von wegen er lag benommen am Boden, ist dann total entgeistert und dann schnitt auf Hauser an der Wand. Okidoki, als erstes machen wir eine Abseilübung. <lacht> 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 ja,
0: es ist klar, also genau, es ist klar, worauf es jetzt gleich <lacht> <lacht> auslaufen wird. <lacht>
1: Und ja, dann dann hat
0: äh die nochmal einen richtigen Spin gegeben, noch so einen richtigen, wie bei, ja. wie bei diesen äh, Rennspielen, noch wenn es diesen Boost gab.
1: <lacht> genau. Und ja, es gibt eine kurze Routine vor dem Klettern. Nele und Piwi gehen angeseilt nach oben, um sich abzuseilen. Christian äh, radelt derweil mit dem Fahrrad bergauf und es gibt einen kleinen Zeitsprung. Piwi und Nele starten von oben und von unten halten Hauser und ein Dirk ähm, die Seile fest, dass sie sich abseilen können. Und wir sehen ganz kurz die Welt aus Hausers Sicht. Und seine Sicht verengt sich so, dass er halt wirklich so an den Seiten nur noch schwarz sieht und in der Mitte nur noch so einen kleinen Tunnel. Und er fasst sich an den Kopf, hat also wieder diese heftigen Kopfschmerzen und kann das Seil nicht mehr festhalten. Piwi rutscht ab und droht abzustürzen. Doch dann kommt Christian und kann das Seil greifen. Piwi seilt sich ab und kommt sicher unten an, Hauser ist bewusstlos geworden, auf jeden Fall, Piwi gibt erstmal Christian eine Umarmung und Christian fragt ihn, was machst du für Sachen? Wieso er? Ja, ja. er wollte sich da nur ganz normal abseilen. Ja. Ähm, Schwierig. Was machst
0: du für Sachen, dass du einfach hier die Übung einhältst?
1: Ähm, <lacht> genau. ja. Was machst du für Sachen, dass du von deinem äh, Lehrer nicht richtig abgeseilt wirst? Ja, also, okay. ähm, dass man, dass er da nicht äh, die erste, das wäre fast
0: wieder so eine Situation, wo Rimanka ihn hätte zurückhalten, hätte müssen. Äh, <lacht> genau. Stell klar, äh, dass du ihn jetzt als als Patient hast. Und Also, ich meine, auf den Lehrer wäre ich da wahnsinnig müde. Ja,
1: genau. Und äh, Piwi und Nele umarmen sich und Christian geht zu Hause. Hauser ist, wie gesagt, ohnmächtig. Und wir sehen einen Schnitt auf einen Krankenwagen, der durch Eisenach fährt und sind dann in der Klinik. Christian kommt aus dem abgetrennten, abgeschotteten Bereich zu Pibi und Nele, fragt die beiden, ob sie seine Frau kennen. Nele weiß, dass sie Ulla heißt und sie können in seinem Handy nachgucken nach der Nummer. Ähm, äh, sie, sie nehmen sein Handy und rufen Nele an. Nein, äh, äh, rufen nicht Nele an, rufen die Frau an, Ulla. Allerdings ruft Nele sie an. Äh, also was? Ich meine, sie legt jetzt hier sofort auf, die Ulla, aber was wäre passiert, wenn sie rangegangen wäre? Was hätte Nele dann gesagt? Weil äh, Christian kommt aus dem Bereich und sagt, wir müssen seine Frau anrufen. Dann ruft Nele sie an und sagt, hallo Ulla, äh, ich gebe Ihnen Christian Kleist. Oder, also ich meine, das ist ja völlig widersinnig, dass Nele jetzt hier anruft. Aber gut, ja. eine Marginalie, wie ich immer sage. Mhm. Ähm, aber äh, Ulla legt halt sofort auf, weil sie sieht, dass der Mann anruft, mit dem sie nicht reden will. Und Christian nimmt dann stattdessen die Nummer und ruft von seinem Handy mit dem schicken, neuen, modernen Motorola-Club-Handy äh, an und informiert Ulla, dass Hauser also in der Neuro Neurologie liegt und untersucht wird. Und sie kommt, sagt sie am Telefon. Und der Arzt kommt auch aus der Neurologie und sagt Christian auf dem Flur relativ laut, ja, hattest recht, ist ein Hirntumor. <lacht> und jetzt wissen es alle. Ja. Ähm, ja, aber der Hirntumor liegt günstig. Wahrscheinlich ist er gutartig, aber ziemlich groß. Und es gibt bereits eine Verschiebung von Hirngewebe. Klingt das alles lecker.
0: Mhm. Schlimm, schlimm.
1: Schnitt auf Hauser, der schlafend im Bett liegt. Und Ulla ist jetzt angekommen und wird von Christian informiert, was was hier passiert ist. Und Christian sagt, sie werden so rasch wie möglich operieren. Es sieht eigentlich ganz gut für ihn aus. Ola meint, sie hätte bei ihm bleiben müssen, aber sie haben das letzte halbe Jahr nur gestritten. Sie hatte manchmal richtig Angst vor ihm. Christian schlägt vor, dass sie reingeht und es ihm sagt. Und sie geht zu ihm rein ins Zimmer, setzt sich zu ihm ins Bett. Er wird wach, aber was sie erzählen oder wie es mit den beiden weitergeht, erfahren wir hier noch nicht. Letzte Szene dieser Folge. Abends in der Villa. Julia spielt Geige, alle anderen applaudieren. Piwi und Julia haben zudem etwas vorbereitet nämlich ein Versöhnungsbuffet und Inge sagt zu Johannes Julia hat vollkommen recht du hast zwar alles falsch gemacht aber ich habe vielleicht ein bisschen überreagiert und das ist genauso <lacht> schlimm
0: sehr interessante Art der 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 Versöhnung ne
1: ja und flüstert dann so es tut mir leid Johannes und Johannes sagt bitte und Inge <lacht> Diese Chemie, die die beiden haben, ist wirklich herrlich. Also ich muss sagen, das ist wirklich, meine meine liebsten Szenen sind eigentlich wirklich diese beiden. Ich weiß nicht, habe ich vorhin schon gesagt, was die für was die für einen Zaubertrank haben, aber irgendwie das passt einfach immer, wenn die beiden zusammen sind. Also sie sagt, boah, und dann ganz laut, es tut mir leid, Johannes. Und Johannes ergänzt den letzten Teil ihres Satzes. Ja, ja, tut mir leid, Johannes. Mir auch.
0: Tut mir leid, Johannes. Hm? Oh, es tut, es tut, tut mir, mir leid, leid Johannes.
1: Johannes. Ja. Und, das ist so geil das ist so super ich kann das gar nicht beschreiben, ich muss das glaube ich nachher reinschneiden weil das ist so super und ähm, es gibt eine Umarmung und die anderen lachen und dann kommt auch Christian nach Hause Frau Schreiber vom Gericht hat angerufen und sagt, die Ermittlung ist eingestellt und es wird kein Verfahren gegen Julia geben, große Erleichterung äh, alle stoßen mit Sekt an, außer Clara sie hat was härteres
0: What? <lacht> Orangensaft.
1: natürlich wieder Kaffee. Genau. Nein, also sie hat Orangensaft. Und über dem Bild der anstoßenden Familie sehen wir den Abspann.
0: Heimlichkeiten, Folge 32 aus Familie Dr. Kleist. Wir hatten ja vorhin schon ein kleines Resümee, aber ähm, äh, gerne jetzt können wir, also jetzt kann ich es ja nochmal von mir aus, aus aufgreifen, äh, die, die Piwi, äh, äh, mein Sohn wird erwachsen, das fand ich bei einer Ankündigung, wo ich mich sehr darauf gefreut habe, dass das irgendwie das Hauptthema wird, ansonsten fand ich es ähm, halt insofern ganz lustig, dass es einen halt auch wieder an, an, an die eigene Schule erinnert, an die eigenen ja. Schulzeiten. Ähm, wie so ein bisschen, ähm, aber ähm, ich fand es eine nette Folge.
1: So. Ich fand sie auch nett, ja. Ähm, ich fand die Story um Hauser interessant, weil bis zuletzt nicht enthüllt wird, was er eigentlich hat. Ähm, mhm. Eigentlich erst in den letzten fünf Minuten, glaube ich, ne? mit dem mhm, Hirntumor. Genau, ganz am Ende, ja. Äh, neben, die Nebenstory mit Inge und Johannes finde ich sehr markant dafür, dass sie zwischenzeitlich kurz Mal gar nicht in der Folge sind und einmal an der Ostsee irgendwie sind. Und wie gesagt, wenn es Konflikte, also Konflikte zwischen den beiden sind ja relativ häufig mittlerweile äh, und nicht unbedingt mehr ganz ähm, frisch, aber ähm, die beiden Schauspieler funktionieren irgendwie so gut zusammen, dass ich das mittlerweile eigentlich ganz gern sehe. Also vor allem diese Versöhnungsszenen, wenn sie denn wieder auf einen grünen Zweig kommen. Wie gesagt, äh, Lina Schuller, äh, die Schauspielerin von Julia, fand ich konnte überzeugen in der Folge. Äh, ganz angenehm finde ich, es wird eine zweifelhafte Aussage umschifft die ich stark kritisch gefunden hätte und wo ich kurz Befürchtungen hatte, dass es dazu kommt, nämlich dass Hausers falsches Verhalten nur durch den Tumor zustande kommt. Also er ist ja offenbar sehr ähm, herrisch gegenüber seiner Frau und packt sie so am Arm und so weiter und ähm, äh, in der Szene, als enthüllt wird, dass er diesen Tumor hat, sagt glaube ich Nele ach, deshalb hat er sich so verhalten und Johannes, ne, äh, Christian sagt sowas wie, mh, womöglich, aber man kann jetzt nicht sagen, wo hört die Persönlichkeit von Hauser auf und wo fängt die Persönlichkeit des Tumors an, wenn man es so vereinfacht darstellen will. Also es wird gesagt, dass das womöglich der Fall sei und es wird angedeutet, dass Ola und er vor allem die letzten sechs Monate gestritten haben, vielleicht weil da der Tumor besondere Auswirkungen hatte, aber es bleibt eine Restverantwortung bei Hauser selbst, der sich also nicht mit seiner... Krankheit irgendwie rausreden kann, wenn er sich eventuell noch bei diversen Leuten entschuldigen muss, äh, mhm. denen er irgendwie Unrecht getan hat. Das ist schon immer noch Hauser, auch wenn da auch wenn er krank ist. Also das fand ich jedenfalls sehr gut, dass das umschifft wurde. Mhm. Pivi hat sich rasiert. Ja, <lacht> und. Was war eigentlich mit dem Unfall zu Beginn der Folge? Im Unfall? Ja. Am Anfang sie die doch geradelt, Christian und Hauser, und dann gab es den Unfall mit dem, mit dem Auto. Ah, ja, stimmt, stimmt. Das, das wird überhaupt nicht groß. Genau, wo man ja denkt, ah, da
0: kommt die nächste Patientin oder sowas, die ja. dann Dauerthema wird, die dann noch irgendwas anderes hat.
1: Weder ja. ist die Fahrerin noch der Fahrerflüchtige in der Folge irgendeine eine Bewandtnis. Also ich glaube, ja. die, die einzige Sache, die das macht, ist, dass Hauser und Christian sich kennenlernen. Aber sonst gar nichts. Also ja, Stimmt. <lacht> stimmt. Dafür war schon hoher Aufwand. Ja. Ja. Wer ist denn, Konstantin, dein Sushi-Lushi-Dahlmann? Wo
0: sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? Dreimal darfst du
1: raten. Nee, du darfst einmal raten. Wenn ich dreimal raten dürfte, statt einmal, würde ich vermutlich... Den dritten wüsste ich nicht. Dann würde ich Johannes sagen und dann Christian. Und wenn ich nur einmal raten darf, rate ich Christian.
0: Ja, also es hatte lange. Ja, genau, ist auch richtig. Also Hauser hatte hatte lange die, ah. die Position inne mit seiner großen Ankündigung, dass er jetzt hier, was er gerade gleich für einen geilen Stunt machen wird. <lacht> ähm, das hat mir schon aufgegriffen. Es ist ein Satz, der der ähm, äh, erstens, also ich, es ist der, der Satz von vor dem Frittenbodensatz, okay. wo er Piwi noch hinterher ruft. Sag ihm, dass er morgen sein MRT hat oder irgendwie, was war das? Sag ihm, dass er Termin morgen einen Termin irgendwie. in der Radiologie hat. Dieser Satz äh, verstößt gegen die Verschwiegenheitspflicht, die der Arzt <lacht> hat, aber sowas von dreht auf eine ganz merkwürdige Art auch das Lehrer-Schüler-Verhältnis um. Stimmt. Ist ähm, für Piwi auch eine sehr unangenehme, also zeigt auch, dass er... Dem, also dann, dann, dann muss er den Lehrer selber anrufen oder, ich meine, er hat es wirklich einfach ohne Ende, wenn er schon die Verschwiegenheitspflicht ähm, ähm, brechen will, dann muss er Marlene sagen, Marlene, sagst du das, Herr Hauser, aber nicht seinem Sohn, der bei ihm Unterricht hat, ja. Matheunterricht oder sowas, ja. soll er sich dann melden, soll er nach der Stunde noch mal zu ihm hingehen. Ähm, völlig daneben. Also, ähm, ja,
1: stimmt, total. Und bringt auch Pipi in eine, eine total doofe Situation. Ne? So.
0: Genau, also warum soll der den denn jetzt erinnern? Also äh, Ich versuche <lacht> ja mittlerweile schon, die Latte so ein bisschen höher zu hängen für Christians Aussagen, aber er, 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 er springt immer wieder drüber. Also,
1: ja, okay. Ja, Guter, guter Dahlmann. Ich habe zwei Kandidaten für einen Dahlmann. Einer war relativ früh und einer ganz am Ende. Und ich bin mal wieder unentschlossen. Äh, ich tendiere zu einem von beiden, aber ähm, ich erzähle mal beide. Dahlmann Nummer eins wäre in dem Fall Dirk. Der äh, Dirk ist der andere, der die äh, beiden, also Nele und Piwi abseilt, äh, neben Hauser. Und Hauser ist ja nun nicht so, dass er äh, so heimlich ein bisschen zittert an den Händen, sondern er bricht ja wirklich zusammen. Mhm. Und Dirk steht offenbar einfach daneben und tut nichts. Also ich meine, er sieht, dass der Piwi abstürzt. Er sieht, dass Hauser äh, struggelt und, und zusammenbricht und das Seil nicht mehr halten kann. Und es muss erst Christian Kleist irgendwie mit dem Fahrrad angeradelt kommen bevor dann äh, äh, Pivi gerettet wird vor dem Absturz in die Tiefe. Also da würde ich doch wirklich, wenn ich sehe, da sind zwei äh, Minderjährige oben, die sind ja nun auch nicht 100 Kilo schwer, äh, versuchen wenigstens irgendwie noch in das Seil zu greifen und dem Hauser zu helfen. Also Dirk, ein hoher Qualifikant. Ähm, ja. Ich würde allerdings Dirk vom Haken lassen, weil das natürlich aus dramaturgischen Gründen passiert. Weil Christian derjenige sein muss, der seinen Sohn rettet und ha Hauser äh, rettet und nicht der Statist, der daneben steht. Darum geht mein Dahlmann an Christian Kleist. Oh. <lacht> und zwar yeah. für ähm, die Szene, wo er abends mit Marlene im Schlafzimmer liegt und äh, Marlene das Buch liest, der ausgebrannte Lehrer, und die Theorie äußert, dass, dass Hauser äh, Burnout hat und Christian antwortet, Quatsch, der ist 31 und total durchtrainiert. Da kann man keinen Burnout haben, das geht nicht.
0: Stimmt, und sich dann später noch auf seine große Qualifikation als Arzt berufen. In der Kombination mit der Szene auf dem Berg dann später. Ja. Wie kannst du denn sowas sagen? Der,
1: der ist, ist doch 31 und total durchtrainiert. Das ist im selben Stil verfasst wie der... Ähm, wie ist der noch? Harald? Hubert? Keine Ahnung. Der, der der Vater von dem Jungen, der keinen Sport machen wollte. Und der meint, durchtrainierte Jungs, die haben keine Probleme oder so. Ja, stimmt.
0: Ja, man hat das Gefühl, die Figuren sind nicht oft selber auch zu sich nur so sehr hart, sondern auch das Umfeld ist teilweise sehr ähm, schwer zu überzeugen davon, dass vielleicht was nicht stimmen könnte.
1: Ja. <lacht> Gut, also wieder mal ein Double Dahlmann. Und Christian ja. entkommt langsam mit dem mit der Trophäe. <lacht> ja, ja.
0: Äh, ich meine, er hat es natürlich auch leichter. Er hat ihm mit Abstand meistens 10 und er muss natürlich auch dramaturgisch ja. auch immer mal wieder. Ich meine, wenn er jetzt sagen würde, ach, der hat einen Burnout, ah, da gehe ich mal zu ihm hin oder sowas. Das, er hat es natürlich schwer, aber sorry, wir müssen das hier ganz objektiv und neutral beurteilen. Es ist ja. ein wichtiger Wettbewerb.
1: Ja, ja, klar. Ähm, die nächste Folge von Familie Dr. Kleist <lacht> heißt Betrug. Oh, ja. Ja, dann, ja. und handelt von folgendem. Pewi rasiert sich weiter. Nein. <lacht> <lacht> Nein. <Der lacht> Marlene geht auf Dienstreise und Christian ist Strohwitwer. In der Praxis erlebt er ein unerwartetes Wiedersehen mit Leonie Sturm, der Ex-Frau eines früheren Studienkollegen, als er bei Leonie eine Nierenbeckenentzündung diagnostiziert, rät er der neuen Chefin des Eisenacher Tourismusbüros, beruflich kürzer zu treten. Ich vermute, Leonie ist die neue Chefin des Eisenacher Tourismusbüros. Hm. Weil sonst wäre das so, okay, ich habe bei meiner Patientin eine Nierenbeckenentzündung <lacht> und ich gehe jetzt mal ins Tourismusbüro und dann <lacht> und rate der Chefin, kürzer zu treten.
0: <lacht> eine meiner Patientinnen ist schwer krank. Ich rate Ihnen... Dieses Büro jetzt erstmal
1: auf. <lacht> Aber du weißt, wie ich es meine. <lacht> Eine FSK 6 Folge ist mir übrigens aufgefallen. Die FSK-Angaben habe ich die letzten 18 Mal, glaube ich, vergessen. Aber FSK 6 scheint die ganze Staffel durch, Wenn äh, ich nicht so durchscrollen, sind alle FSK 6. Naja. Wann wird diese Folge rauskommen, Konstantin? Anfang November. <lacht> Ich wollte jetzt eigentlich nur ein bisschen, nächsten Donnerstag. Ach so, nächsten Donnerstag, stimmt.
0: Ja. Äh, <lacht> <lacht> äh, nächsten Donnerstag äh, geht's also weiter. Ich freue mich drauf mit dir, Martin. Die nächsten Szenen, den Betrug, welchen es auch, ja. auch mal geben mag. Wir wissen jetzt nicht, welchen äh, zu besprechen. Hm. Die, neuen, ähm, die neuen Streitereien, Konflikte... Rund um
1: Familie Dr. Kleist. Ich finde ja immer wieder interessant, sehe ich manchmal, dass manche unserer Folgen mehr downgeloadet sind, wenn sie einen reißerischen Titel haben, so zum Beispiel ähm, Zeit für Abschied oder sowas in Staffel 1 hat eine übermäßig hohe äh, Downloadzahl, weil wahrscheinlich der Titel suggeriert, dass man irgendwie irgendwas mit dem Podcast, dass, dass da irgendwas mit Abschied ist und so. Ah, ja. Yeah. Also mal schauen, ob auch der Titel Betrug uns nächste Woche eine wahnsinnige Quote beschert.
0: <lacht> wie, viel, wie, viel, wie, viel, wie viel Hörer hat diese Folge Zeit für Betrug? Kann ich jetzt so schnell nicht nachgucken, ja. weiß ich jetzt nicht. Wie wäre es mit der Folge Zeit für Betrug? <lacht>
1: also, bis nächste Woche würde ich sagen, Donnerstag sehen oder beziehungsweise hören wir uns wieder. Wir beide können uns auch sehen, aber alle anderen können uns nur hören mit der Folge 7 der dritten Staffel von Familie Dr. Kleist Betrug. Das war Verstaubt und Altbacken. Ich wünsche eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und wir hören uns in sieben Tagen.